0: ¿Qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 236 de Insert Coin Games. Esta semana sí que está cargada de noticias y de infamia. La primera: Henry Cavill abandona una de nuestras series favoritas, Abandona el Lobo Blanco. Esto nos ha hecho a todos llorar, ya que su sustituto, que solo podía haber sido Marco, no, han cogido a Liam y esperemos que esté a la altura. Por otro lado, Marco y yo hemos viciado a tope al Mario rabbits y os vamos a hablar de las primeras conclusiones. Y por último y no menos importante, hablaremos de momentos en los que nos hemos sentido avergonzados porque gente ha entrado y nos ha visto jugando algunos juegos un poquito infames para nuestra edad. Así que ¡Vamos!
1: Muy bien Joaquín, una presentación pausada, comedida, diciendo todos los topics como deben de ser Muy orgulloso, bien,
0: bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, hoy con energía y la verdad, lo que creía que iba a ser una semana complicada Pues no, está siendo bastante buena, tío Yo Marco me decía, joder, no hay muchas cosas de qué hablar y tal Pero yo sí que veo temillas ahí que podemos contar Y además si ponemos los vídeos de fondo, creo que a la gente les puede parecer interesantes
1: Bien. Eh, Marco, ¿cómo te encuentras? ¿Estás volviendo a emitir tú en directo, tío? Yo en el, en el podcast pasado yo no estuve. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te veo bien?
2: Sí, o sea, a ver, el, el cable está desde mi cuarto hasta el salón, tirado. Joaquín es el único que ha estado por ahora en mi casa y, y lo ha podido ver. Hay un cable desde mi cuarto hasta el salón. Y ahí sigue, tío. <risa> ya nos estamos acostumbrando de todo. Así que, sí, estupendo. Yo me,
1: me gustaría hacer una apuesta estoy convencido... De que cuando te vayas de ese piso, el cable seguirá por ahí.
2: En nada, gringo, en, en dos meses. Dos meses, tío, tienes para hacer tu, tus apuestas y puedes ahí hablar de, de si ese cable p- seguirá p- aquí mucho tiempo. P-
1: Puedo poner esa apuesta realmente, no tiene nada que ver con juegos, tío.
2: Es, re, es, sí, te, te damos una apuesta extra si quieres.
1: Sin punto. La cara de Joaquín está pensando que sabe que ese puto cable va a estar toda tu
0: vista. No, porque Lore, o sea, Lore, estoy seguro que a Marco le ha hecho un countdown. Le ha dicho, mira. eh,
2: Viene un niño, viene un niño en camino, tío. No no puedo estar con el niño por el pasillo y que te tropieces con el cable. O sea, hasta ahora, si me caigo yo, pues no es tanto problema. Pero Lore también me ha dicho alguna vez, tío, me he enredado con el puto cable. A ver, el cable es muy largo y sobra. Quiero decir, no es un cable que está tenso. Es un cable que, que, que le sobran siete metros o seis. Así que en el fondo esa es una molestia, pero no te vas a caer.
1: Ya. Yeah. Bueno, el niño no va a empezar a correr hasta dentro de unos cuantos años, o sea
2: que... Ah, pero hay que llevar al niño de un lado a otro y ahí te puedes tropezar.
1: Vale, vale. Ya lo veremos. 2023 es el cable por el suelo, pero bueno, <risa> ya lo apostaremos.
0: <risa> y lo peor, en una casa preparada para tener ya todas las habitaciones con ECR, tío. Es
2: a ver, es decir, una crítica desde aquí a las pocas gentes que nos escucha, pero una crítica es... Movistar da un... Mmm trato excelso cuando eres un cliente nuevo, cuando lo que quieres es contratar un alta entonces ellos eh, al al mismo día están en tu casa, viene el tío te hace todo lo que tú necesites, tal cual ahora, si ya eres un cliente existente como en muchos sitios, pues te tratan como una mierda, yo he llamado, he puesto una incidencia, además pagando, quiere decir no he pagado todavía, pero en principio dije que el técnico venía a casa y me arreglara el internet y nadie me ha llamado, sí, te llamaremos, y nadie me ha llamado y llevamos tres semanas, entonces para para que veáis el trato lo que cambia si es una nueva alta así si es simplemente un cliente qué tal. Ahora, como ya me diga que me voy a dar de baja, ya verás cómo hay un tío aquí que viene. El problema es que no quiero, porque luego porque luego al final, ¿sabes?
0: Es me por pillo. el puto fútbol, tío. Si el fútbol te diese igual, yo llamaría y me cambiaría a O2. Y te ahorras una pasta todos los meses. ¿A
1: O2? ¿Qué es O2?
0: Es de Movistar, pero básicamente el que se coge la gente, que sí que quiere que te traten bien... Y de hecho siempre te lo dicen. Lo primero son nuestros clientes. Si subimos. Te dicen, si subimos río? la velocidad. Sí, sí, pero este es el Movistar, serio. Cuando el que llamas está a pasta. Movistar,
2: que tienes un problema de internet, llamas y te coge el mismo, tío. Tiene dos teléfonos, o dos y Movistar, y te coge el mismo,
0: <risa> no, tío? La, la
2: única diferencia es que tienes menos cosas de que quejarte porque no tienes teléfono, porque no tienes internet, o sea, eh, los canales y todo esto. Y entonces, pues, pues ¿de qué te vas a quejar?
0: Bueno, bueno,
1: desde aquí ve? hacemos un, un llamado importante a alguien de Movistar, a alguien responsable. Sabemos que este podcast tiene mucho impacto y sabemos que llegará a las personas correctas. Por favor, haced que les eh, le arreglen este problema a Marco, tío. Y, y así eliminará el cable de por el suelo, pero.
2: Por favor. Por favor. ¿Por dónde vamos a empezar, es. chavales?
1: Pues no sé. Yo me gustaría, no sé, empezar con el Mario Rabbits, tío. Me gustaría bueno, saber venga. vuestras opiniones porque la semana pasada yo no estuve, escuché la opinión de Lore. ¿Qué te parece? Y, y yo, yo no he podido jugar mucho más. ¿eh? He jugado... Digamos que he pasado del mundo 1 al mundo 2, pero de primeras sabía algunas cosas que me chirriaban y quería saber si opináis exactamente igual o no.
0: Yo, pues, sí, Joaquín. Bastante eh... parecido a lo que dijo Lore y me parece una pena, macho, porque es un juego... En el que lo principal, que son las mecánicas que han metido, me parece que son interesantes, dando mucho pie. Eh, bueno, Marco, decimos antes de que es el juego, como siempre. O sea, como, eh, como siempre, no, como vamos a intentar hacer a partir de ahora, o no, porque ya lo hablamos la semana pasada y todo el mundo sabe. No, pero vale, decir, sea... bueno, pues Mario Rabbits es un juego de Nintendo. Su precio son de mercado 60 euros, ¿no, Marco? Creo que son, más o menos. Sí. Eh, es un juego. Es la segunda parte, es una continuación de Mario Rabbids en el que eh, se basaron en los juegos tipo XCOM y hicieron un un mundo con los Rabbids y con Mario y el combate de estrategia por turnos y dio muy buen resultado. Esta segunda parte, pues básicamente yo me la esperaba como cualquier continuación de los XCOM que iba a ser más de lo mismo, pero en un mundo mucho más grande y con muchos más enemigos. Han cambiado cosas que no me esperaban, el mundo lo han hecho mucho más abierto, algo que para mí era innecesario han metido una serie de puzzles que no sé si en el primero estaban o no, Marco. Eso yo no sé si tú te acuerdas.
2: Sí, habían, habían puzzles también. O sea, No vamos a mentir. Había, y, habían puzzles, pero, pero pocos. O yo no recuerdo que fueran muy complicados.
0: Y una mecánica de combate basado mucho más en el, en el movimiento, que a mí me parece divertida. Entonces, ¿qué problema le veo yo? La falta de variedad de enemigos, de la que ya nos habló Lore, pero creo que los que hay los debería mezclar muchísimo más o sea gringo es como que cuando tú llegas a un nuevo mundo te presentan nuevos enemigos y para mí cada mundo debería ser venga te presento los nuevos enemigos pero voy arrastrando los enemigos del mundo anterior quizá una versión más poderosa de ellos ¿qué es lo que hace la estrategia más divertida?
1: Sí, el el mezclarlo sin duda, yo por ejemplo a mí me sorprendía porque yo no he avanzado en los mundos entonces no sé realmente si hay la misma cantidad de enemigos o menos que fue lo que Lore dijo y y me sorprendía porque eh, al menos en el primer mundo hay digamos cuatro, cinco, o seis tipos de enemigos y yo me imagino que en cada mundo lo que tú dices, habrá diferentes y te mezclas partes elementales,
0: entiendo que hielo, bla, bla, electricidad y cosas esas harán, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Los enemigos también hacen daños elementales, suelen ser débiles ante un daño elemental y resistentes a otro, pero en general no hay toda la variedad que yo esperaba y sobre todo la mezcla que, que podían haber hecho. ¿Qué? me parece eso una, una oportunidad perdida ¿Yo? ¿eh? Yo, yo voy por el mundo 3 Marco yo no sé cómo has visto tú eso
2: a ver yo estoy en el mundo 4 eh, a ver Lore lo ha clavado prácticamente en todo el, el, la la variedad de enemigos es escasa más aún si, si no tienes en cuenta los skins porque los o sea, el problema es que los enemigos parece que hay cuatro tipos aunque luego dentro de cierto rabbit pequeño este, haya uno que tenga un, un gorro verde que hace unas cosas y haya otro que tenga un gorro marrón que hace otras pero lo que es visual parecen muy parecidos podrían haberlos cambiado un poco más los diseños y tal lo que dice Joaquín que deberían que no lo sé si en difícil Joaquín los ponen los varían más te meten más enemigos y tal yo lo estoy jugando normal y lo estoy jugando normal por la elección propia ¿eh? porque dije mira eh, quiero una experiencia relajada no quiero estresar y tal eh, Voy, Joaquín lo va a decir ahora, así que ya os lo digo yo. Este juego a cualquiera que os guste el, el, el juego de estrategia y demás se juega en, en difícil. Y no lo sé, Joaquín, si deberían incluso añadir más adelante un, 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 una dificultad superior. Porque este juego sí que es divertido eh, y mucho más divertido que el primero en, en cuanto a que puedes construir mejor las sinergias de los distintos personajes. O sea, puedes hacer unos builds entre varios que arrasan. Y eso mola. Mola mucho, pero creo que la dificultad tienen que, tienen que ponerla subirla bastante.
1: Yo sí. estoy jugando en difícil y no me está pareciendo un reto. Es un paseo.
0: Es un paseo, pero. pero te voy a decir más cosas, gringo. Hay una serie de combates que también a mí me parecen innecesarios, ¿vale? Que son los enemigos que te encuentras en el mundo abierto, tío. Hay como una serie de combates que básicamente estás luchando contra la materia está negra que a priori son más complicados y más divertidos pero luego hay típicos enemigos de estos andando por el mapa que sí que no suponen ningún tipo de reto, es como perder el tiempo o sea, sí, yo sí, básicamente, para con, yo básicamente me imagino. Mi, mi reto no, es ni siquiera. Inten, intentar hacerlos en un turno
2: exacto, que es lo que yo pensaba que podrían haber puesto en plan, mátalos en un turno y que sea como un puzzle, o sea, tú hay ser enemigos y tú tienes que quizá pensar qué, qué, qué personajes elegir para matarlos en un puto turno. Eso molaría, porque no deja de ser un, un puzzle.
1: Pero hay re- yo he visto retos. A mí eso es una de las cosas que me sorprendía, porque claro, no ha avanzado suficiente, ¿no? Pero Lore decía que había acabado el juego, pues de principio a fin, sin explorar demasiado los mundos, ¿no? Pero lo que tú le preguntabais, ¿pero no hay retos como había al final del primero? recordáis que tenías la parte de desafíos, bla, bla y yo esto, sí lo he si lo encontrado en el primer mundo, si investigas un poco
2: ¿qué no. retos has encontrado?
0: Yo, yo me he encontrado que de repente hay, te hay, encuentras hay dos cosas, hay una puerta en todos los mundos a la que puedes acceder cuando compras una llave y luego hay un como una especie de entrada que te piden tener tantos sparks para poder entrar que no sé si es a eso a lo que te refieres
1: no, no. yo he tenido combates aleatorios en el primer mundo en el que de repente me escogían a dos sí. a dos personajes y decía, oye, pues esto lo tienes que hacer con estos dos.
2: Sí, 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 pero, pero es uno por mapa, creo.
1: Vale, es que no lo sé, ¿eh? no ha avanzado suficiente en, como lo para... Que hay son
2: lo que hay son misiones secundarias que, que yo no voy ni mirando las secundarias, quiero decir, me van apareciendo bichos en el mapa, Joaquín, o sea zonas negras y tal, y los voy matando y luego resulta que de repente hay uno que te dice que mates a tres Goombas y entonces los, los vas viendo por el mapa son es lo que me jode? Que si
0: matas a los Goombas y si no has hablado con el tío, luego te toca volver a matarlos
2: Ya Pero eso pasa en todos lados, eso también pasaba en el WoW, y decir, te dice mata Si no has cogido el quest,
1: claro. claro Es una putada
2: eh, no, yo, yo por lo que he podido comprobar, porque ya Lore, después del podcast, se ha puesto a jugarlo ya a, a modo, vamos a completar todo. Uh-huh. Y ha puesto a hacerse muchísimas misiones secundarias, ha completado eh, dos o tres mapas al 100%, prácticamente, y no hay retos, como los había en ¿no? Vale. no hay retos complicados, como era el primero, que recuerdo que había uno que te ponían a, a varios bosses de que ha habido a lo largo del juego, te de los ponían a la vez. Ya casi al final, y, sí. Sí, y todo eso no, no, lo, no lo hemos visto. Entonces... Eh... Bueno, yo, a mí me
1: queda mucho por avanzar, ¿no? Pero sí que hay cosas que a mí sí me, por ejemplo, sí me están gustando. O sea, Joaquín habla de que quizás sería necesario un poco la parte abierta el movimiento que añaden en, en, en las, los combates. Yo he estado en algún No, no, otro no. Mapa. El,
0: movi- el movimiento que añade en los combates he dicho ah, que no. me ha gustado. Ah, eso eso, sí, vale. eso ha sido una forma, un toque fresco en el combate que, oye, yo lo estoy disfrutando. Lo que he dicho que no me gusta es el mundo abierto. El mon- ah, el mundo abierto en el segundo Pero vas- os claro. mola lo de. A ver cómo me explico.
2: Básicamente empiezas y-, 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 y dependiendo de qué habilidades hayas elegido, un personaje llega más lejos o no. Por tanto, lo que haces es como acercar todos a la esquinita, que uno salte encima del otro para poder ir avanzando. Entonces, vas moviendo a un personaje que aún no has usado, le mueves más cerca del del siguiente para que pueda saltar. Es una forma como de ir avanzando a todos. No me gusta, Joaquín. O sea, vas como usando a los tres personajes para ir saltando constantemente por el mapa. Lo tenía el primero, pero el primero te obligaba a mover a un personaje a una casilla y desde esa casilla decías vale, vale ahora yo elijo a este y salta encima. Aquí no, aquí no. Aquí le acercas, el tío salta y luego ya con el que que le ha ayudado a saltar va
0: donde quiere. Son muchos más permisivos con el movimiento, lo que hace que tus personajes sean mucho más poderosos que en el primero. Pero mucho más. O sea, aquí los destrozos que puedes hacer en un turno gringo es que en el primero no los podías hacer ni de coña. Encima, te coges personajes de estos de cuerpo a cuerpo y, y, y es que arrasan. O sea, Pero literalmente arrasan. Han hecho unas mecánicas que para mí se deberían compensar con muchos más enemigos o con enemigos que, desde luego, cuando te pillan, el castigo fuese muchísimo mayor. Entonces, pues bueno, eh, aquí estamos viendo en el vídeo que le dan un 9. A mí no, no me lo parece. Pero es o sea, que han desaprovechado. Gen, ¿no? me, me, me parece un juego bueno, pero... Saqué las puertas. Hoy, de hecho, yo me he quedado pensando, porque la gente me podrá decir aquí, vale, Joaquín, venga, ¿y tú cómo la habrías mejorado? Porque otra cosa que he hecho muy en falta es, tío, han hecho muchos personajes con ramas diferentes de habilidades. Y esto no es como un excom, porque un excom, al que, bueno, gringo no ha jugado, pero Marco sí, sabe de sobra que normalmente tú vas con un grupo de seis y hay como cuatro clases. Entonces, realmente... Tú vas a llevar a uno de cada clase y luego de típicas dos clases que te gustan más repites. Pero llevas a todos. Pero aquí hay sí, reali- varias ramas. Claro, pero aquí la realidad gringo es que hay muchos personajes. Y joder, se han tomado tiempo en hacer mecánicas divertidas. Y la realidad es que cuando encuentras un trío que te gusta, no tienes por qué cambiar. Entonces, ¿cómo habría enfocado yo este juego? Pero eso te que, pasaba a ti en el primero también y no te quejabas de ello. En el primero sí que varía más los personajes.
1: Me, ah, y no, a, mientas, y a veces, yo me acuerdo que lo hablábamos y decías que siempre cogías pero, al, al Sniper de
0: Luigi, sí, a Mario a porque el Sniper, no tenías otra. Pero había y, misiones y, que, te, que te obligaban a llevar a uno, por lo menos. Entonces, que aún así, yo le doy una vuelta de tuerco más. O sea, he estado pensando y he dicho yo, si hubiese estado dirigiendo este juego, habría dicho, tío, ya que os habéis currado... ¿Qué son al final nueve personajes, eh, me parece
2: cuando se te unen todos. Creo que, creo que has dicho muchos:
0: Mario, Luigi,
2: Bowser, eh, Yo creo que Mario, son Mario 7. Luigi, Rabbit Pitch,
0: la eh, otra, Rabbit Rabbit Stella,
2: Peach. Eh,
0: Edge. Y es que no, no es, sé si son ocho o nueve. Creo que son ocho. Creo que no me ha dejado nadie. Vale, si son ocho lo querías básicamente primero haría un mundo de introducción donde en el mundo Beach, uno ya no te sé, explican las mecánicas y coges a todos los personajes y ya a partir del mundo 2 haría, ¿sabéis que en estos mundos tienes que coger como dos cristales diferentes? Sí Pues haría que básicamente en cada mundo que entras tienes que hacer, si son 8 personajes, dos grupos y unos van a ir por un lado y otros van a ir por otro y lo haría más lineal Dos caminos que cada uno tiene que llegar a un Spark distinto para que te obligasen a usar a todos los personajes. Si fueran fueran nueve, directamente habría hecho tres caminos. Y tienes que hacer tres equipos. Y me parece gringo, mítico, la idea de decir, ¿qué pasa? En un camino meto a todo el grupo que a mí me gusta y en otro pongo a todos los infames y lo paso mal, lo intento hacer. Me parece que da muchísimo juego, tío. O sea, simplemente con esa mecánica bueno, me parece en que el, el chat juego dicen habría que no de hacer spoiler, muchísimo. pero que
1: puede pasar.
0: O sea sí, pues. que quizás
1: estaba siendo demasiado rápido en tu valoración.
0: Sí, pero, a pero Joaquín se refiere a desde el principio yo lo haría gringo, ya te digo desde, no digo que en una pantalla claro. final te haría, y sobre como, todo como pasaba
1: en otros juegos, como en el Final 7 Remake que hay una parte en la que te dividen a los personajes en exacto, dos partes pero
0: yo ya en todos los mundos, menos el primero ya. y lo que tengo claro también es que en todos los mundos vas introduciendo nuevos personajes, pero a los antiguos vas metiendo personajes de enemigos, me refiero pero en los antiguos vas metiendo versiones quizá más potentes o los metes en gran en más número, pero para que todo el rato tengas una locura de personajes a los que enfrentarte, tío. No sé, ¿eh? yo es, creo que con estos dos pinceladas, sobre todo más por la primera, de obligarte a usar a todos, creo que el juego ganaría muchísimo.
1: Yo creo a que ver. de este juego tendremos que hablar ya definitivamente cuando lo acabemos los tres. si no... sí,
2: sí, haremos una última valoración para ver si todo, si nos ha cambiado la percepción general o si seguimos. A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo. Joaquín, o sea, Gringo no ha podido jugarlo mucho, pero eh, es un sólido. O sea, decir, es un juego que, que entretiene, que es sí. mejorable, que no sorprende como el primero, que casi consideramos full pedal. Y
0: sí, no es un bueno. full pedal. A eh, ver, yo, yo no creo, que
2: Yo no sé por qué han tardado cuatro años en hacer este juego. O sea, Estos bueno, juegos son
0: sencillos. Los loading, tío, también, no sé si os pasa... Sí, son, son largos. Muy largos, tío. Sí, yo, sí, Yo sí, este sí. es un juego que veo muy difícil que llega full pedal o que llega gatillazo. O sea, me parece que está muy metido en el sólido y mucho tendría que cambiar la experiencia con todo lo que llevo ya jugado para tanto que bajase su nota como que subiese. Pero me lo voy a acabar, lo tengo clarísimo. Ojalá haya retos. Y oye, si dicen aquí más adelante que hay en un mundo que te obligan a hacer equipos, pues mucho mejor. Es que me parece una pena porque creo que todos los personajes de verdad tienen combinaciones entre ellos y con los Sparks muy divertidas.
2: Lo de los Sparks es la hostia. A mí me parece,
1: no ha avanzado suficiente, pero me parece que le le puede dar juego.
2: Pregunta petacetas que está aquí en el chat, que qué opinamos de la música y de los diálogos. A mí la música me parece la hostia. O sea, quiero decir, me mola mucho ciertas, ciertas batallas eh, ponen una música épica que a mí personalmente me gusta. O sea, digo, joder, se lo han currado. En cuanto a los diálogos, he empezado... Yo no estoy jugando en español, ¿eh? Y, y es eh, insufrible, tío, las voces de, de muchos personajes. O sea, es horrible, tío. No lo soporto. Y he, por supuesto, he empezado a pasar los diálogos.
0: Yo los diálogos son infames. O sea, solo veo las secuencias animadas
2: tú Joaquín, le das al botón A y pa, 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 pa y no, sí. no miras nada bueno, más, ¿no? lo
0: del botón A de la Switch es una locura tío, o sea lo más difícil, lo más difícil que tiene el Mario Rabbids es no equivocarte de vez en cuando dando los putos botones, tío o sea, sí. que el aceptarse al A me vuelve loco, tío O sea, o sea es que es a ver, es... Nintendo decidió cambiarlo en la Switch y se quedó así
2: eh, de hecho a mí me pasa lo tengo ya tan metido ya que, que el botón A, el de la derecha, digamos el, el B en cualquier otro mando, en la Xbox o el círculo en la PlayStation, eh, en Japón siempre ha sido el mando de, acept- o sea, el, el, el de aceptar. Siempre ha sido aceptar.
0: No, no, es que no tiene ningún sentido, tío.
2: A mí me pasa que cojo la Steam Deck y, y, y le doy a aceptar a la B porque como es un handheld o sea como es una portátil y la única portátil que he tenido hasta ahora es la de Nintendo le doy a la B y cancelo y es, me pasa al revés o sea quiero decir yo no tengo ningún problema con eso pero pero bueno a mí me vuelve sí, loco
0: el... un... es, es una locura,
2: juegos, ¿eh? es
1: una locura yo en la música no he avanzado lo suficiente como para poder opinar pero sí parece que está bastante bien los textos yo también los estoy escu- eh, jugando en español me parece infame, o sea, de que te, se pongan a hablar es, es totalmente infantil y es, es incómodo. Efectivamente, también lo estoy pasando, o sea, me importa bien poco.
2: Pregunto, una, una pregunta rápida para el chat. ¿Me escucháis mejor ahora? Estoy subiendo un poco el volumen, lo digo por comprobarlo.
1: Hmm. Me imagino que sí. Ahora se está oyendo un poquito más alto. Vale, ok. Vale, pues yo qué sé, hablaremos de esto más adelante cuando. cuando cuando lo caemos. Más que nada, corre confirmar si, si mantenemos esto. Decía por ahí alguien en el chat. Conclusión: este juego no va para Goti 2022, apuesta perdida de Gringo. Yo no dije que este fuese a ganar el Gotti. Iba a estar nominado. Pero dije que, que iba a estar nominado a un juego de Ubisoft y que Joaquín lo iba a avalar, digamos, o algo así.
2: En cualquier otro año, quizá no, pero en este veremos, ¿eh? Ya, <ríe> si este a llega. A, a ver, es
0: que yo no soy como Marco. O sea, si lo queréis meter vosotros, me parece estupendo, no me voy a quejar. Jo- Joaquín, no voy a, tienen va, que no... estar cinco nominados. No puedes decir, no, vale, este año son pero, dos. Vale, pero no me digas que lo, que lo valide. O sea, para mí validar es que tienes que por lo menos ser un full pedal para entrar. Si no, pues diré, venga, acepto que esté ahí, pero no va a ser con validación. Y Hombre, mira, que como el este... año
1: pasado que no hubo cinco full pedal, simplemente hubo
0: lo que hubo. Ya, pero esos los, los metemos en plan, pues eso. Cuando haces una fiesta y se te meten cinco extraños, que no te apetece que estén ahí. Pero ah, bueno, como hay poca gente, pasa. Es no, exactamente bueno, es lo mismo, Marco. Pero lo que que no hay, es como si en la liga un año sido multo, infame y dicen: Ya no van
2: multo. cuatro a la Champions, van dos. Porque como, los, como son malísimos todos los equipos, pues eh, no va a ir el Betis a jugar la Champions para hacer el ridículo. Así que este año se lo van dos. Ya. Para hacer el ridículo sí, sí, ya sí, está el
1: Sevilla este año.
0: ¿eh? Sería algo bueno. parecido, pero. Pero bueno. Que, que ya, ver, ya veremos al final cómo hacemos pero lo de los...
2: Pregunta, Petacitas, ¿estáis conmigo entonces? ¿Es un sólido?
0: ¿Tengo razón en mi review? Por ahora sí, no lo hemos terminado, pero ya digo que mucho tendría que cambiar las cosas para que subiera full pedal o para que bajara a gatillazo.
1: Sí, yo en el primer mundo en el que estoy, probamos tiene pinta de que va a ser así, salvo que evolucione muchísimo me da a mí que se va a mantener igual sobre todo con lo que he oído de vosotros o sea que...
2: Lore se vuelve loca viéndome jugar se, se vuelve loca Pero yo soy gringo no sé, no sé qué tipo de jugadores sois vosotros yo soy como muy metódico voy avanzando por mis eh, coberturas voy matando a todos los enemigos y entonces Lore a veces le estresa que dice tío que el objetivo es llegar al punto al punto B o sea quiere decir ya, corre y yo no no yo voy poco a poco tal y, y eso le irrita tío y, y empieza a cabrearse pero, ¿Pero haz esto pero haz lo otro tal es, es, os digo es, es difícil jugar a este tipo de juegos con alguien que sabe más que tú en este caso porque ha jugado más y, y que te está todo el rato. pero coño pero haz esto haz lo otro me estresa
0: no sé a ver eh, al final aquí cambia mucho la, la dinámica de los personajes que elijas porque el es,
2: ese es overpower
0: Sí, si sí, al, al principio te acuerdas que me dijiste eh, Marco este no tal y luego te dije no no. Yo, no te, yo Joaquín Alex aquí no para, tal, para acabar
2: gringo eh, me, me he puesto un spark que atraigo a los enemigos o sea quiero decir están cada uno en su cobertura tiro el y spark y todos vienen a mí y Edge tiene cinco eh, acelerones de estos sí, que si luego encima lo combinas con otro spark que hace daño del de daño elemental del, que, del de ellos bah, es que o sea, me refiero, eso es, eso es una masacre. Eso es una masacre.
1: No he llegado a tener tantos Sparks ni... Y con ellos solo he jugado muy poco, o sea... Eso te ¿no? va a gustar. Bueno, veremos. Lo voy a pasar bien. Y yo, bueno, lo juego un poco como tú también, ¿eh? Avanzando por coberturas, aunque sea llegar hasta tal punto, también me gusta tomármelo con calma. De hecho, me estoy imaginando a Lore viendo mi partida y que tengo posibilidad de hacer más acciones y directamente paso el turno. Para, para que se muevan los otros. Me lo estoy imaginando a Lore en plan. ¡No! Sí. Nada, bueno, está siendo entretenido. Eh,
0: ya volveremos. Bueno, eso lo castigan en algunas pantallas con el tema de. No sé si habéis fijado que muchas, cuando pasas turnos, empiezan a aparecer. Eh, sí, como los portales. portales de los que sí. salen quecos. y además no sé si es normal ser así pero en difícil los portales en su turno cuando aparecen los tíos aparecen y actúan sí y al principio había una serie de portales que podías matar pero luego hay otros que no puedes matar que te aparece el portal y no lo puedes disparar para cerrarlo
1: oye pues si eso es así tío también son mejoras de juego con respecto al anterior eh
0: Sí, sí, a ver Gringo, que mecánicas, ya lo he dicho que que tiene cosas interesantes y a mí lo del movimiento, pues bueno le han dado un enfoque diferente para que el movimiento sea muy importante, como es en los videojuegos de Mario, el tema de de aplastar y deslizar eh, creo que está bien implementado entiendo lo de Marco que dice que es un poco coñazo a la hora de todo saltar y tal, porque no hay tanto castigo vale, pero si haces a tus personajes mucho más poderosos tienes que hacer el reto mucho más difícil, eso es todo
1: Vale, bueno, pues yo dejaría hasta aquí el Mario rabbits y, y no sé, ¿quieres comentar esas noticias sí, deja
2: Joaquín, deja Joaquín, que para una vez que ha, ha, se ha metido en el documento y ha apuntado las noticias y tal, tío, eso hay, es. que, hay que... Pues... que Joaquín
1: tiene con eso y después ya nos centramos en el tópico principal de hoy.
0: Pues sí, la verdad es que hay una serie de noticias que, que quiero comentar, eh, sobre todo... Marco, ahí si puedo, os va a poner unos vídeos. La primera es hablando del Midnight Suns. Este juego que además lo podemos enlazar con el Mario Rabbits, porque también es una experiencia tipo XCOM, ¿vale? A la que, bueno, en fin, a mí me da muchísimo miedo. Porque, como sabéis, los juegos tipo XCOM normalmente se basan en que tienes que coger coberturas porque tus personajes son menos poderosos que los enemigos y se basa que no te den, pero aquí, al llevar a los personajes de Marvel, no sé muy bien cómo lo van a enfocar. Lo que me ha gustado del tráiler es que se han molestado en hacer un corto de 8 minutos con un dibujo de, de calidad en el que te cuenta la historia. Y pues me parece una buena idea. Yo me lo he visto y dice ah, coño, pues ahora ya sé quién es el enemigo principal del juego... ¿Por qué? Porque al final, de repente, esto tú lo ves y tampoco es que tenga mucho que ver con Marvel. Yo no tenía ni idea quiénes eran los Midnight Suns, ni por qué todos llevan esos uniformes. Ni, Vamos, yo, eh, y entiendo que gringo menos, porque no es de superhéroes, y Marco tampoco creo que sepa de qué iba la trama. Pues aquí, básicamente, te cuentan quién es el malo final, por qué ha llegado hasta ahí, de dónde saca el poder, y mola. La verdad es que el el vídeo lo he disfrutado. Se han tomado el tiempo de ocho minutillos y es que dan para Pero mucho. Una pregunta. Ocho minutos dan para mucho, sí. Una duda que tengo sobre este juego.
2: ¿Este juego sigue siendo un tipo XCOM?
0: Pues en principio sí. Lo que pasa es que yo ya te dije, es que no sé cómo coño lo van a hacer. Porque es que yo no veo a loveno y al Capitán América y a Blade buscando coberturas, tío. Es que no no sé cómo lo van a enfocar. Creo que en algún momento hablaron que igual lo hacían también tipo cartas, pero al final del vídeo sale un poco de gameplay, pero no es suficiente gameplay para que entienda cómo va va a ser. Sí que decían claramente que iban a ser al igual que el Mario en equipos de tres. Tú vas a tener eh, todos los superhéroes, pero las misiones serán tres. Entiendo entiendo que algunas misiones te obligan a ir con alguno concreto o eso deberían porque si no, también pues, va a pasar como aquí, que se han currado a varios personajes para nada, pero no sé cómo van a enfocar los putos combates. Claramente, viendo el dibujo donde el Capitán América utiliza su escudo y Iron Man le tira el rayo y rebota, está claro que van a, van a jugar con el tema de combinar habilidades entre los héroes. ¿Vale? Ahora, las coberturas, el esconderte, eh, no lo sé. Eso no sé cómo lo van a implementar. Es que no me, no me lo imagino. Sí, me he metido en su página
2: web oficial y pone en el lado más oscuro es un natural del universo de Marvel, Midnight Sons es un RPG táctico de las manos de los creadores de XCOM. O sea que sí, eh, sigue siendo así. Eh, no, mira, yo, yo tengo muchas ganas, tío. Eh, yo yo, y si yo no también Marco no, lo... más allá de lo que estoy viendo ahora, sin sonido, pero, pero ya me lo veré. ¿Esta cuando la, sale?
0: La calidad del dibujo es buena. Pues no, sí, no sí, sé. me gusta. La, la verdad es que no, no me he fijado en la, en la fecha porque ahora mismo tengo que terminar el Mario rabbits y luego tengo en mente el, el God of War. Pero, oye, cuando llegue, eh, bienvenido O sea. A ver si, no sé si podéis buscar si alguno en el chat nos dice qué día sale. Yo simplemente es que viendo este vídeo pues me parece que había que mencionarlo porque el vídeo sí que ha salido hace poquito y, y veo que Está muy guapo. O sea, me suena es que, que salía animación... ya. O
2: sea, sal, salía en breves y lo, y lo han movido a 2023. Me suena, eh pero lo estoy diciendo de memoria. 2 yo, yo de me suena... diciembre del
1: 2022.
0: Pues mira, queda poco. 2 de diciembre. Yo, yo a mí también me suena que tuvo un retraso. Y, y, y yo creo que tiene que ser con un tema de jugabilidad y demás. Pero pff, a ver, ya si sale en diciembre es que lo tienen que tener claro... Este vídeo ya nos cuenta la historia, hypea, y es típico juego que, que compraré y aprovecharé. Hay,
1: hay y, y unas comillas en, en el lanzamiento, o sea, está, sale el 2 de diciembre en PlayStation 5, Xbox Series 6, 6 y X, y para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch será anunciado en el
0: futuro. Bueno, eh, pues yo esperaré. Yo este claramente lo quiero jugar en PC. Los juegos tipo XCOM al final con como más se disfrutan es con ratón y teclado. Cierto es que el Mario Rabbits, por ejemplo, ha implementado muy bien lo del mando. Es bastante cómodo.
2: Que tú tú nunca has jugado al XCOM en en consola ni nada, pero yo sí. Y y, y se maneja muy bien.
1: ¿Lo estás jugando en la Steam Deck, Arco? No. ¿O lo has probado en la Steam Deck? El XCOM.
2: No, no lo he probado. Pero sí que lo jugué en su momento. En la Play 4, me acuerdo que lo probé y, y se juega estupendamente
0: no hay mayor problema de hecho sí. en, el Mario, en el Mario Rabbit yo no sé si se ha pasado alguna vez lo de la bomba, cuando coges la bomba lo del tiempo, que eso es muy de Mario y tal pero que con el joystick no, no me apaño bien tío, y al final la acabas tirando ahí mal, mal tirada
2: algo, algo que no he dicho y que se me había olvidado, lo voy a decir rápidamente eh, se nota que es un juego de Ubisoft y no de Nintendo porque tiene bastantes bugs a mí hay dos veces que se me ha quedado la partida sin poder resolver y he tenido que empezar de cero. Y, y también en el mundo abierto hay un problema de frames importante. O sea, yo no sé si te pasa, Joaquín, pero eso va a menos de 30 frames en ciertos momentos.
0: No sé, yo, mi principal problema en el mundo abierto es que, o sea, tampoco voy yo solo ir a, a las misiones muy directo. Mi principal problema es con el puto loading, tío. Es que hasta para los típicos combates estos de los mobs que te digo, que, que coges, que es que no, no aportan nada, porque el, el reto es intentar hacérmelos en un solo turno. Joder, tío, tener que esperar el puto. Estoy de la navecita, los cojones, esquivando mierdas, tío. El loading <risa> es infame
1: El loading es increíble, tío.
0: Si no juega más de cartucho, no tiene mucho sentido. Claro, tío. Y, y joder, tipo XCOM, no, no sé. Yo no, no entiendo tanto loading, de verdad que no Bueno, Joaquín, pasa al siguiente topic, tío. Que vale, luego los
1: bueno, podcasts son pues,
0: de tres horas, tío, y te enfadas conmigo. Pues esto ha sido el, el Midnight Suns. Bueno, básicamente aquí la tía va a hablar con Doctor Strange, pero bueno, eh, os dejamos que, que veáis el tráiler a ver si lo disfrutáis tanto como lo he disfrutado yo. El siguiente que vamos a poner, la verdad es que cuando lo vi, lo puse un poco por, por gringo y por marco, porque es del Dune, ¿vale? Ellos siempre jugaron, porque han sido muy infames, al Red Alert y al Dune en vez de jugar los Warcraft estos, de típicos juegos de estrategia en tiempo real, y había tres facciones y tal. Entonces este juego, pues bueno, lo vi y dije, Joder, esto les va a traer muchos recuerdos porque claramente es clavado a lo que me estaban contando. No sé si Marco ahora nos puede poner el vídeo para, para lo que veáis, pero básicamente es un tráiler que cuenta un poquito la historia de las tres facciones, lo que motiva a cada una, ¿vale? Una facción son, bueno, pues los propios... Eh, nativos de Arrakis vale la otra son los Harkonnen y por último los Atreides vale cada uno tiene sus objetivos y tal me imagino que me imagino que habrá tres campañas y es típico juego que vamos a tener en Game Pass día 1. como veis así de estrategia eh, construir bases, ir tropas... Gringo, lo, lo que vivisteis, Marco, y tú, tío. ¡Qué maravilla, gringo, ¡Qué tío. felicidad,
1: tío! O sea, lo estoy viendo...
0: Estoy siendo el hombre más feliz del mundo. ¿Cuándo sale esto, tío? Pues... Eh, creo que lo puse al lado en el doc eh, Cuando sale... Y además lo vais a tener... El, ah, pues no. No, no lo puse. <risa> es lo del Nier Automata bueno. lo que puse. Pues... No sé exactamente la fecha de lanzamiento, pero sí que sé que va a estar en Game Pass día 1. Eh, y básicamente parece un remake o una nueva versión del que jugasteis vosotros en antaño, que ese juego tiene más años que Matusalén. O sea, el primer Dune ese del que habláis, yeah. eh, yo creo que no había ni Pentium. O sea, ese estaba en 3.8.6 o algo así.
2: Estoy intentando buscarlo. Spice Wars. O sea, se llama, se llama ¿no?
0: Dune Spice Wars. No, sí. porque
2: este salió el 26 de abril sí, sí, sí. ese
0: pero esto ya salió pues entonces es que lo anuncian que van a salir para es un juego
2: en acceso, acceso anticipado para
0: Game Pass, Coming to PC y Game Pass pero es que ves, no dicen no dicen fecha pero que va a estar en Xbox y lo vamos a tener en el Game Pass pues nada, interesante. Este Lo vi y me acordé de vosotros, tío, y sabía que, que lo ibais a disfrutar. Entonces, pues quería nombrarlo en el programa. A todos los que os gusten los juegos ah, tipo StarCraft, pues aquí, aquí lo aquí tenéis. Aquí
1: dice en inglés, uh, This news comes just hours after Microsoft shared news of several games coming to Xbox Game Pass in november 2022, including Vampire Sur- Survivors, Return to Monkey Island, and Pentiment.
2: Bueno, Ringo, ese nivel de inglés es la hostia, ¿eh? Te ha salido ahí... Te ha gustado, ¿eh? No he llegado al nivel tuyo y el de Alex, tío, pero esto es lo que
1: hay, tío. Es para nivelar no, no, un no, poco que no, el nivel. No,
2: que no le decía no cosa al campo. Le decía en serio. <risa> tío, vale, vale. El, el de, pero
0: que el el de la, gente, la casa la Trades, gente no sabía tu nivelazo, tío. El de la casa Trades parece el del Sifu, tío. Cuando de, lo he visto de, de ahí en la modos, mesa... Ojo, si
1: esto es cierto, o sea, Joaquín ha estado hablando del Vampire Survivors, tío, el Return to Monkey Island, que vaya a estar en Game Pass... O sea, esto me parece la otra. Qué
2: hostia, cabrones, tío. ¿eh? Pero qué cabrones que, que el Monkey Island esté, nada, un mes y medio dos meses después, y digo yo, joder, pues me lo hubiera ahorrado los, los 20 pavos los 25 pavos que me costó. Pues sí, toda la verdad. Pero es un buen mes, porque lo los Vampire Survivors, Joaquín, que está ya por fin en Game Pass, bueno, ya lo estaba, ¿no? En el de PC, pero ahora lo ponen, supongo,
0: que en consolas. Sí. sí. Sí, yo la verdad es un juego que ya lo hablé, lo he disfrutado un montón, ¿eh? Me vino en un momento de estos, tío, que no me entraba a jugar y es que es tan relajante. Te pones, tío, y empiezas a masacrar enemigos. Me lo recomendaron por aquí, por el chat. No recuerdo quién exactamente y lo he disfrutado un montón. Vamos, me, me lo he acabado. Siguiente noticia. Otro vídeo. Este me hace bastante ilusión. Tengo muchísimas ganas. Se estrena el 1 de enero y es la serie de Nier Automata. La verdad es que es un videojuego... Eh, que me apasiona. Elon Musk dice que también es de sus videojuegos favoritos. Y a mí me parecía, cuando jugaba, que era estar en un anime. Pues esto se va a hacer en realidad. Van a sacar el anime. Y este no me lo voy a perder. O sea, es el típico. Ya veré, desgraciadamente, no creo que lo saque en español a la vez o en inglés. Me las tendré que buscar a ver dónde, dónde verlo. Pero... Muchísimas ganas, tío. La música me encantó, el mundo me llamaba mucho la atención y me apetece ver el, el anime. Yo no sé si a vosotros. Yo a Marco. Yo es que. Creo que sí, ¿no? El Mira este Automata, tío.
2: Mira que yo te lo recomendé y, y nunca. Eh, nunca llegué a, a terminarlo.
0: Pero el o sea, mundo no te llamaba
2: la atención. Sí, sí. Bueno, bueno, sí, sí, el mundo sí que me llamaba la atención, pero. Pero no sé, nunca lo llegué a terminar. Siempre es un juego que tengo pendiente y decir, tengo que darle.
1: Bueno, cuidado con el anime, lo veré porque en el chat andan diciendo precisamente me estoy jugando al Nier ahora, a ver si Joaquín no me spoile
0: el final. No, 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 no voy a spoilear nada del Nier. Ya está. Simplemente es decir que sale el anime. Además, en este trailer no sale ningún tipo de spoiler y que empieza el 1 de enero y tengo muchísimas ganas de, de verlo, la verdad. Vale, ¿Qué ¿cuánto más, Joaquín? Estás con tus
2: noticias a tope, ¿eh?
1: Sí, sí. sí ¿Qué estoy... más nos cuentas, Joaquín?
2: A ver.
0: Ya, este es otro vídeo. Es del Tactics Ogre. Es, es un juego que me es... estás haciendo trabajar, ¿eh? ...Cuerso, ¿vale? <risa> De estrategia. A mí me gustaban bastante. Yo jugué alguno en la Nintendo 64, en la, en la PlayStation. La verdad es que... Eh, Los disfrutaba mucho. Este parece que se parece al Final Fantasy Tactics, más que a los Ogre Battle que yo había jugado, que era un mapa grande donde te ibas moviendo. Y bueno, tengo ganas. Va a salir en... No sale en Xbox, pero sí que sale en Steam, así que lo jugaré en PC. Y bueno, pues típico juego en en el que vas a llevar muchísimos personajes, gráficos así cutrillos, pero bueno, que a mí me vienen bien cada personaje con mil putos stats porque en algún momento del vídeo he visto hojas que te salen aquí, ataque magia, defensa, no sé qué tal, bueno tengo eh, bastantes ganas la historia no sé si estará bien o no, pero yo, fueron juegos que me gustaron mucho aquí en occidente no sé si llegaron a triunfar del todo pero en Japón, sí que como veis, son ahí pixel art Típicos batallas, pero con muchos personajes, lo que da para una estrategia más profunda si está bien hecha. Eh, diálogos es lo único que me va a joder un poco. Espero ojalá que le tenga voice acting, que es lo único que me cansa un poco de ya lo de leer, de la edad. Pero bueno, si no los tiene, pues me tocará leer diálogos. Y como veis, pues bueno, esos típicos gráficos que recuerdan mucho a los de la Game Boy Advance. Y sí, nada. o sea.
2: Mm, son como los de este que. Octopath Traveler, ¿no, gringo? Son sí, pixelas son antiguos, antiguos.
1: Yo creo que es como el,
0: Octop- el Octopath, sí. Ese tipo de rollo. Como veis, un montón de clases diferentes. Luego sí. las clases normalmente se podían evolucionar, Marco. En plan, cuando tenías X experiencia y X objetos, pues podías evolucionar y tal. A mí me, me gustaba mucho para típicos que amáis los RPGs, como veis, pues tenéis ahí clases para dar y tomar, podéis configurar vuestro ejército de muchas formas diferentes y, y, y me apetece. ¿Ves? Este es el tipo de juego que me apetece. Lo que me jode es que sé que Squaresoft son unos putos infames y lo van a sacar de primeras a 70 euros. Y no Hombre, sé si lo compraré. Eso ya lo sabemos todos. Si lo compraré de primeras... O me esperaré los típicos cuatro meses que todos sabemos que va a estar a mitad de precio. Putos de Square, tío. Es que, es que son gentuza, tío.
2: A ver, yo, Joaquín, no, no sé pagar 70 pavos por esto. No, no. Espérate, ver, yo, yo, yo pagué yo esperaré. por el Octopath Traveler, algo parecido, ¿eh? Y me gustó. Sí, no me lo terminé.
0: No, o sea, al final... Yo, no yo creo que me esperaré a que salga en un sale porque además ahora ya vienen juegos mira y sale ya el 11 del 11 y no con, el, con lo que viene ahora no, no es momento pero bueno, ya me lo pillaré en un sale cuando esté bien de precio y lo jugaré y ahora pasamos a la última noticia que esta sí que la tengo que tratar en profundidad porque no solo es el hecho de que Witcher se nos va a quedar sin Henry Cavill sino fíjate
1: que hasta yo diría que esto es más off topic pero Joaquín lo quiere hablar
2: no, 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 esto, no, esto, esto, a ver, esto es esto, muy de esto, videojuegos,
0: esto inf- tío. Esto es muy de videojuegos, Ringo. Yo estoy de acuerdo con Joaquín. El, el pavo inf- es, para empezar, Henry Cavill es un gamer. Pero gamer de verdad. O sea, no lo hice para quedar bien. El tío saca un vídeo montando su puto PC. Ni yo sé montar un PC. Pues el tío ahí, como tal, <risa> su gráfica es. es Claro, obviamente es de los pocos vídeos de montando un PC que han visto más mujeres que hombres. Pero fuera de eso, fuera de eso, el tío le apasiona. O sea, dice que su vida, lo más importante es los vicios, luego el gym y luego y luego intentar ligar y conseguir una buena mujer para casarse y, actuar, y hacer algo con ya al último, ¿no? Y actuar, supongo que sea el último. Pero no, a actuar lo pone bastante primero. Dice que cuando no está actuando, todo el tiempo se lo dedica a los videojuegos y al gimnasio, claro, porque si no dice no, que no le contrata pero bueno, el tío ha anunciado que se pira entonces mucha gente puede decir que es porque le han dado el papel de Superman, pero en realidad todo pinta porque él estaba enamorado del Lobo Blanco, todos sabemos que cuando Netflix se puso con la serie, el tío llamó dijo que él quería ser Geralt y lo único que pedía estando allí era que la gente se lo tomara en serio y que fueran fieles a los libros o al videojuego, pero que fueran fieles a una de las dos versiones del Geralt. Y el tema, el tío ya dijo en algunas entrevistas que le sentía muy mal, que, que los guionistas de, de, de ahí se lo tomaban un poco a cachondeo. plan, ah, esto es de niños pequeños, esto no sé qué, tal, y que ya le tocaba un poco los huevos. Y al final, pues creo que añadiendo a eso el tema, que le vuelve a salir el papel de Superman, aquí por más que hice cosas, parece que la serie cada vez se aleja más de lo que eran los libros, pues el tío ha dicho, oye, mira, iros a tomar por culo. Si os vais a pasar los libros de este tío por la punta del cipote, pues yo me voy.
2: A ver, decir que, que hay dos temporadas, Ringo, pues si no lo sabes, ya hay dos. Él, él sí, va, ha grabado, ha grabado la, la tercera
1: y en la cuarta es la que no está. Sí, eso y en la sé.
2: cuarta no está. Por tanto, yo creo que él ya ha grabado la tercera y ha dicho, bueno, esto ya se ha alejado... Esto no tiene ya nada que ver con lo que yo amaba de The Witcher. Yo no tengo ni puta idea porque no he leído los libros. El único que aquí que los ha leído es Alex y podría opinar una vez de la tercera si si se han alejado mucho o no, o alguien en el chat. Pero la controversia viene con el que el tío se marcha y creo que tiene sus motivaciones para irse, pero con el actor
0: que han pillado, ¿no, Joaquín? Bueno, a, a mí ya lo del actor es un poco secundario. O sea, sí, o sea, refiero, yo no tengo ningún problema es, con el tío. Es, es que el lo, lo de... tengo metido en la cabeza, tío. Y aparte me gustaba que el pavo era gamer, que se había jugado a todos los videojuegos de Geralt y se los había terminado el tercero más de una vez, que se había leído todos los libros. Es que era un tío que le apasionaba. Macho
2: bueno, bien. sí, pero tú sabes, Joaquín, que cuando entras a... a... O sea, tú por muy fan que seas de Geralt o de Witcher, sabes que hay unos showrunners y unos guionistas y, y sabes que posiblemente cambien cosas que te puedan a ti molestar o no, pero tú eres un trabajador, quiero decir, tú curras sí, para bueno, ellos. Pues eso y
0: lo está haciendo, lo está haciendo. Pero lo que no ya... entiendo
2: es, entiendo que, que, las, que las series se renovan, digamos, por temporadas y también los contratos de los actores por tanto el tío en en un contrato decide "Ah, que ya no quiero hacer más y punto y se pira ¿no? esto
0: es así Sí. a pesar de que él dijo que mientras se tratase la serie en serio estaría hasta el final pero bueno pues también Marco yo entiendo que es incómodo tío o sea imagínate que estás rodando la película de Mario y todos los guionistas y los maquilladores están ahí partiéndose el culo Pues, pues te cabreas Frost nos comenta
2: aquí en el chat que la serie en la segunda temporada se aleja bastante por no decir mucho de los libros pero es que Geralt de Henry Cavill tampoco
0: es el Geralt de los libros
2: en los libros tiene un carácter diferente
0: bueno, entonces dicho esto, se ha enfadado ¿vale? Eh, viene Liam, que para mí el problema es que odio que me cambien un personaje principal o sea, no es que venga Liam Liam Hemsworth,
2: el hermano de Chris Hemsworth básicamente, no sé qué pelis ha hecho ahora mismo no caigo
0: a ver, que por la que el tío sea más famoso es por la saga de del, joder, los Juegos del Hambre.
2: Ah, salen esas. Yo es que de esas solo vi la primera.
0: Sí, pues... ¿Son a, buenas sal- esas pelis? Salen esas. Están bien, me refiero, sólidas. Porque por lo menos el mundo, tío, es un poco Tim Burton. O sea, que, que llama la atención. Pero fuera de eso, nada. Y de hecho a la tía, que ahora no me sale su nombre, que la actriz es también bastante famosa pues la tía, vamos, que tenía un flechazo con el con el pavo que decía que estaba cachonda todo el día rodando pero bueno, que al margen, al margen de eso hay que hablar de las adaptaciones hay que hacer algo al igual que las series cogen y ya dicen, por edad no solo por edad, sino que ya estamos viendo que las series te avisan en este capítulo se va a suicidar alguien o va a pasar algo tormentoso para que la gente sensible no lo vea ya que estamos catalogando todo, hay que catalogar las adaptaciones. Y esto es muy importante. Porque ya no vale decir no, esto es una adaptación. ¿Qué significa esto es una puta adaptación? Que has cogido el nombre y ya está y el resto has hecho lo que te salga del culo. Entonces vamos a poner unas reglas, tío, en la puta industria. Y como nuestra escala de 4 de Insert Coin ya es mundialmente conocida, pues lo vamos a hacer así. Las adaptaciones deberían decir esto es una adaptación de tal libro es una adaptación estricta, y por estricta es que no hay ni un puto cambio si no, dices esta es una adaptación notable, notable es que algún personaje secundario o alguna trama secundaria puede variar pero la trama principal y los personajes principales se mantienen intactos si esto tampoco lo cumples, ya vamos a la tercera, que es donde estaría el gatillazo, que es lo que yo he llamado a mi manera ¿vale? ¿vale? Que básicamente la trama principal varía y te tomas ya muchísimas libertades. Y por último, lo que yo llamo infame, que es lo que pasó en World War Z, la película, y es que lo único que tú pones que está igual, obligado, es el nombre. El nombre de tu película o serie es igual que el nombre del libro o novela o lo que quieras. Y lo demás pero es complicado que tramas o personajes coincidan. Muy complicado. ¿Y Igual ahora mi pregunta es, ¿quién pone estas normas? No, espera, espera. ¿Cómo se pone ese, ese valor? Las pongo yo. Para que la gente sepa lo que está viendo. Porque pero cuando Joaquín, tú ves una tú, película...
1: De... ¿Qué coño vas a valorar, por ejemplo, de, de los anillos de poder si no has leído los libros? ¿Qué coño vas a valorar de los libros de Witcher si no los has leído...?
0: Y no, de todas las ver, series adaptaciones que, que salgan, Te digo que yo no te digo... Que, que, yo, que yo pongo la escala, prefiero. Pero obviamente, ah, el que está vale. haciendo la puta adaptación, que avise. O sea, si yo me voy a ver... <risa> pero es que esto de solo, tronos Joaquín, que me es que esto solo
2: beneficia sí. al usuario. Y, 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 y que lo siento mucho, pero aquí esto va a hacer dinero. Y si te están diciendo que no es una adaptación eh, notable o fidedigna, pues hay mucha gente que ya... Ah, pues ya no lo veo No, No, pues eh, eh, ellos te engañan Como como la escala de
0: edades bueno, también, también, también beneficia cuando tú haces a mayores de 18 pues hay gente joven las que no, escalas no lo hacer.
2: Obligato- no, las escalas
0: de verdades son obligatorias pues exacto, esto es decir, debería serlo porque tú tienes que saber lo que estás comprando como cuando compras algo y te vienen los putos ingredientes pero es que si eso es Marcos, ya existe también podrían coger y quitar los ingredientes no, pues yo no le voy a decir toda la azúcar que tiene este producto esto ya existe, esto existe cuando una persona que tiene los derechos de su
2: obra decide dárselas a, a, a un estudio para que lo adapte. Entonces, ahí, en ese momento, es cuando el, el, el escritor, en este caso, dice, vale, esto, en este contrato, se va a firmar así y esto tiene que ser así, 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 los. Y si vais a cambiar algo, no se puede. Y si vais a cambiar algo, me pagáis tanto más. Y, no, Marco, y Realmente, bueno, cuando, esa esa tú ya los has,
0: cuando tú ya los has cedido, estás jodido. O sea, una vez que tú firmas, te tienes que fiar. No, bueno, mí, no, mira,
1: pa- parece mentira que siendo farmacéutico y digas sobre el tema de los ingredientes, me sorprenda, tío. Sabes perfectamente que en los cosméticos ni siquiera tienen que poner el porcentaje de, de cantidad de producto si es inferior a un 5%. Ácido hialurónico, puede tener 0,0001, que si pone con ácido hialurónico ya te crees, no tienes obligación Exacto. de ponerlo. Pero Entonces, tienen
0: que poner el orden en el que están. De, pero, de mayor pero no a te menor. cuánto, cantidad. tío. Entonces, no, bueno, esto, pues ya está. Pero, pero este, no es un medicamento, no es un tema serio. Aquí estamos hablando de que es una puta serie. Eh, eh, y esto es serio. Venga, Joaquín, es, y, que es y, como en... son productos tópicos, en cosas que te comes, gringo, ya sí que están obligados a poner todo. Y a mí esto me parece serio, tío. Me parece algo importante. Algo que la pero gente serio, debería quién? saber Para ti
2: Y para vale. mí Y para gringo Que somos unos frikis Y que, y que queremos Que las obras se adapten Como tienen que adaptarse Que no Que
0: no es que quiera pero Marco que es que a, a, Marco a, a Todo el mundo le
2: suba la polla esto. a, a, a no esto Al tío que se ha visto El señor de los anillos Cada semana eh, Esto está guapo Tal ¿Tú te crees que ese pavo Está en internet Mirando a ver Qué opina la gente De la adaptación De Tolkien mm. no sé Se Marco es el primero eh, que se... dijo
1: No lo he leído Pero me está pareciendo entretenido Porque yo no tengo ni puta idea Me lo estoy pasando bien Y fíjate
2: he Yo no lo he visto uh. Entretenido Tenido. lo veo uno por, una vez por semana, se ve que te cagas, me compro una tele nueva y estoy disfrutando de, de, del show, pero, pero, pero que esto no claro. es
0: ni mejor ni peor, es para saber lo que estás viendo, punto y pelota, es como que no te avisen que la película es en blanco y negro, no, o sea, por ejemplo una película, cuando tú vas a ver algo, si es en blanco y negro te lo avisan en blanco y negro, ya está, punto no es ni mejor ni peor, ¿quiere decir que una película en blanco y negro es peor? no necesariamente pero sabes voy, voy. a lo que vas Oye, igual, que, comentario igual que en 4K igual que en 4K cojones cuando tú ves algo en Netflix te pone esto lo estás viendo en HD o en 4K ya está que te, y te avisen engañan, se llama, y te engañan vale
2: se y, llama y, y tú estás viendo en 4K y pensando en plan joder que guapo se ve mi tele y en realidad lo estás viendo en streaming uh, que no llega a 4K uh, real y o sea, historia como, es
1: como si te cabrea que digan basado en hechos reales y, y lo que son basado en lo que está basado realmente es un 10% de lo que cuentan igual claro. No recuerdo qué serie fue eh, esta que, que había una peli que salió hace un mogollón de años y la primera temporada es increíble, de asesinatos, y, y siempre todos los capítulos empezaban con basado en hechos reales. Y era mentira, era un, un, un gancho de
0: marketing. Sí, como el expediente X también era mentira. Que nada más la serie, te decían, el gente mal de G. no o sea, te ponían todo como si fuera real. Pero me refiero que no. pues, sí, obviamente, que no podemos anda que, controlar...
2: Anda lo que la de, peli lo... de Holocausto Cannibal. Todos pensábamos que era, que era verdad y que no sé qué, que no sé cuántos. En esa época no había internet para comprobarlo, era el boca a boca. Que sí, que esta peli se rodó en, en, en el Amazonas y no sé qué. Y hubo ahí, Igual que Blair Witch Project, también, mira que salió en los cines y también hubo en plan controversia con que si estas escenas se habían rodado de verdad, una gente perdía en un bosque. Todo esto es marketing, Joaquín. Ha pasado toda la puta vida y lo va a seguir pasando. Es la, es la forma que tienen de engañarte para que la veas y para que te dejes tu dinero. Yo, yo o sea, te entiendo perfectamente lo que quieres decir y tienes razón, pero es que en el mundo real esto no va a existir nunca. Claro. Y yo no sé de leyes, aquí está el abogado, pero yo creo que un autor tiene derecho a vender su obra y a que alguien la adapte y cuando ese contrato se firma, creo que esa persona tiene derecho a decir cómo se está va a adaptar jodido. y seguramente el estudio diga, "No, pues entonces no nos
0: interesa." Y dice el tío, "Pues ya está, pues no, muy bien." Mira, Martín dijo al final por favor, mínimo tres temporadas más para terminar el Juego de Tronos. Y los pavos le dijeron, ¿te acuerdas cuando te dijimos que éramos super fans y tal? Pero no te contamos una cosa. Claro, Somos más fans de Star Wars y nos vamos a ir a hacer tal. Y tu serie la vamos a escribir nosotros. Y el tío, pero si no sabéis escribir. Ah, pero la vamos a escribir nosotros. Ya está, y se jodió. Y el tío salió, lo dijo públicamente. Porque lo firmó Necesita mal, porque, porque no, no, no cerró ese contrato nah, tío, como tenía que cerrarlo. Que no, Marco. Que no una gente vez que... que el pavo
2: dice: No, no, el pavo coge y dice: Yo te doy la adaptación de lo que está escrito.
0: De lo que no, no. Marco, que no, tío. Que esto es como cuando te ¿Cómo, casas? Va,
2: ¿cómo va esto? Pregunto, yo ya pregunto. ¿Cómo va esto? Eh, la, la, la canción de Fuego y Hielo, ¿no? Es, 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 digamos, su saga. Pero solo hay cuatro, cinco libros escritos. ¿Cómo te va a dar los derechos de algo que él no ha escrito? Yo digo, no, no, yo te doy los derechos por libro. Te doy el derecho de juego de tronos, te doy el derecho de clash of shorts, creo que se llamaba, etc. Ya está, tú le vas dando los derechos por. Pero claro, es que a HBO eso no le interesa. Entonces no te lo va a coger, no te lo va a aceptar. Entonces, que coge creo completo. que los escritores, creo, creo que los escritores al final acaban cediendo. Y, y porque, oye, es una pasta golosa que les entra y les interesa. Me parece estupendo. Pero si alguien pudiera quejarse, sería el, 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 el creador del, del libro pues el momento en el que tiene que firmar el contrato es el momento que puede digamos, la, Marco, que la, única la, forma, las...
0: la única forma que lo puedes hacer es como hizo Stallone o como hizo eh, cómo se llaman los actores estos eh, Matt Damon cuando sacaron la película que básicamente es, vale, ¿queréis hacer mi película? estupendo, yo os vendo el guión pero yo soy el protagonista y los tíos, no, 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 pues ya está, no tienes guión o sea, tienes que firmar Stallone lo dijo, yo soy Rocky y si no, no tienes el guión claro, pero es no, pero claro, si ¿y él no, se aseguró yo soy Rocky, vale, pues si, si el gordo dice vale, pero, pero yo soy el guionista Josh, de todos tío. los capítulos si lo dice vale, pero el tío no lo dijo dijo, pero, bueno, yo escribiré un capítulo tal bueno, y se lo dieron pero si el tío firma, y yo soy el guionista exclusivo, y los otros lo, lo aceptan es la única forma, eso o director que se pueda salvar
2: Mira, aquí por por un lado está Guy Bruce diciendo un contrato es un contrato. Pueden poner esas condiciones si llegan a un acuerdo. Quiere decirse que al igual que oímos que Ben Affleck y Jennifer López se casan y que la tía exige X sexo a la semana, por ponerte un ejemplo, es algo absurdo, pero la tía lo pone. Entonces la tía, en principio, lo puede exigir. No sé cómo, pero lo puede exigir. Eh, En en este caso, Foro está poniendo un ejemplo del Brandon Sanderson este, que es la... El escritor famoso de la saga. No me acuerdo sale ahora el nombre, Frost, recuérdamelo. Que lleva intentando vender los derechos de sus libros a varias productoras y se quiere reservar el control creativo de la producción. Y todos le mandan a paseo, porque nadie quiere eso. Mistborn. Esa es una de las sagas. Pues ya está, pues no se hacen, no se hacen. No se hacen las películas, ni las series, ni nada, porque el tío quiere control creativo sobre lo que se va a hacer. No se lo dejan, nadie te lo va a dejar, por tanto, nunca se va a hacer. Pues esa es la, esa es la única opción que tienes, Joaquín. Lo que no puedes hacer es que la estudio se gaste un pastizal en pagar una adaptación del Señor de los Anillos y que luego estés tú o, o alguien que diga, no, 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 aquí ¿Eh? tienes que ahora decir si esto es una adaptación fiel, si es no sé qué, y dices tú, bueno, pues, no. Indicas a, a mi manera.
0: Yo, yo, yo no, veo, yo quiero volver a no escuchar veo, la escala, Sobre tío. todo en El Señor de los Anillos, porque entiendo adaptaciones en otras series. Pero cuando has pagado 250 millones, tío, y que te pases todo por el forro de los cojones, es lo que no termino de entender. Porque lo que yo sea, no termino es, de entender es, es cómo es como haces. Si, si tuvieses que pagar por las recetas, compras la receta, de la tortilla española, y la haces pues con huevos de codorniz y chorizo. Y, pues eso y, lo hacen. ¿no? con chorizo comprar. lo ponen la gente tú te lo tú tu... sí, sí, sí te estoy diciendo oye Ni... yo, o sea, me... bueno o sea, vosotros no eh, me entendéis es que es que, no sé, que, que, sí que te me, entiendo me, me parece... claro que
1: entendemos tío pero
2: pero es no. una queja no, no es nada que puedas imponer o sea tú te puedes quejar todo lo que quieras y puedes hacer un chain.org como el que hiciste para Jeff Killy, pero <risa> <risa> no es algo que vaya a cambiar o sea, no, no, no hay leyes que exijan que alguien
0: diga si está basado en hechos reales o no. No, esto, esto la, la única forma sería, eh, eh, si tienes típica página como IMDB, directamente ponerlo. Así ah, claro.
2: Entonces, los frikis, que somos los que estamos aquí y ya nos quejamos
0: de por sí, lo sabríamos. Pero la, pero la gente
2: pasa. ¿Tú te crees que la mayoría de la gente no sabe lo que es IMDB, ni se meten a ver las notas de las películas, ni, ni nada? O sea, quiero decir, la gente va al cine, Joaquín, se ve la peli y dice está guapa y. Se ha comido y listo. Y, y, y quizá se entera de que
1: viene de un libro. Joaquín debería hacer un change.org para IMDB para que añada en la parte de valoración no solamente las estrellas, sino la escala de. Fidelidad. De, ah, de fidelidad, que, correcto. Que tiene la adaptación. Y yo votaría por ello, Joaquín. Así que yo tienes todo Joaquín. mi apoyo, tío. De todos modos, la gente está muy a favor del chat. O sea, la gente del chat está muy a favor de Joaquín. Dice: Joaquín tiene que saber más que nosotros. Él,
0: como escritor, tiene su criterio. <risa> y así es, es cierto, tío. tío. Está una es que superior. Es de puto sentido común, tío. Es simplemente saber lo que vas a ver. Si es que yo creo que tenga que ser mejor o peor. En el caso de Boys, han hecho una adaptación que seguramente sea a mi manera y lo han mejorado, tío. El tío ha dicho, no, no, porque yo lo entiendo. También hay, hay gente que te dice, no, mira, yo es que me he encontrado Ahí con esa obra... Eso me molesta, eso me molesta. Lo yo han me mejorado encontro... ¿por qué? porque a ti te gusta. Exacto. Lo han mejorado. Pero mejora para lo mejor original, al, al creador original, dirá, esto es infame. Como Dune, la película, por ejemplo, no para mí, pero Iván me dijo que se había leído el libro, que el libro. No le terminó de gustar y que se vio la película y le encantó. Porque básicamente era un tío que hizo, tuvo mi mismo criterio. Todo lo que a mí me gusta el libro lo metió y todo lo que no me gusta no lo metió. Entonces, es que a, vale, la, a la gente le lo, gusta. No, no, no me digas
2: por qué, Joaquín, pero a la gente le gusta pensar y saber que, que, que es una adaptación fiel. Aunque no lo sea, pero le gusta pensarlo. La gente va a ver El Señor de los Anillos, nosotros fuimos a ver El Señor de los Anillos, las películas y, y, y nos hemos quedado con esa imagen en la cabeza y, y, y nos flipan no. yo, yo sabía me gustaría que sabían, creer
0: yo que... el señor de los anillos cuando yo la fui a ver Marco, en la época yo te recuerdo yo jugaba el rollo tal, yo sabía que se habían tomado libertades ah, pero era una adaptación notable, me refiero, la trama principal, la trama principal, los personajes principales eran los personajes principales pero personajes secundarios no mismo. y tramas secundarias habían cambiado como que el final no es el mismo a mí me
2: contaron aquí en el chat, podrán decirlo. A ver, puedo spoilear el señor de los dos anillos, ¿no? O sea, estamos en este dale. punto. Que el anillo se lo queda me, a Sauron. A mí me contaron que Sauroman, que, que los hobbits llegan a la comarca y Sauron está allí liándola, convenciendo a los hobbits, está todo ardiendo. O sea, a mí me contaron que eso ocurría.
0: Sí, en, que en, en, en los libros. Pero sí, y aquí le vencen antes, porque si no ya no tenían hueco para cortarlo. Pero la trama principal es que al final Saruman es derrotado, Gandalf se hace Gandalf el blanco, me refiero, y el anillo se cae. O sea, la trama principal está hecha, los personajes principales están. Lo que has dicho es antes
2: es, ¿cómo coño se dejan 250 millones de dólares y, y hacen una adaptación del Simbarillion sin tener los derechos del Simbarillion? Es como si dicen, vamos a hacer el señor de los anillos, pero solo tenemos los derechos del Simbarillion. Y dicen, bueno, ¿y entonces cómo vas a hablar de...? Ah, no sé, pues ya, ya iremos viendo. Es que no, no tiene ningún sentido, Joaquín.
0: Pero vamos, que sí, que sí, que sé que Tom Bombadil no existe y que tenían que acortar cosas. Pero si sí, para empezar, eh, la del Señor de los Anillos, las productoras lo querían hacer en dos películas. O sea, era una puta locura. Y ya luchó este hombre para que fueran tres y lo consiguió cuando le dijeron, venga, te damos permiso para rodar tres. El tío casi se da con un canto en los dientes. Pero bueno, para no, mí no, no, trabajo...
2: fue trabajo. Estaba en otro estudio y le querían hacerla, que la hiciera en una y el pavo quería hacerla en tres. Al final fue a otro estudio, a New Line Cinema o como se llamen, y les dijo, voy a hacerla en dos. Y entonces empezó a hablar con el otro tal y le explicó lo de los tres libros y el tío dijo, pues haz tres libros. Y el otro se quedó como, ah, pues esperaba tener que hacerlo en dos, pero me acabas de solventar la papeleta.
0: Bueno, pues eso va. Y a mí mí me parece, el Señor de los Anillos, me parece que es una adaptación notable. Ya está. O sea, yo lo pondría, Ah. Señor de los Anillos, adaptación notable de la obra. Punto. Entonces, la de Voice es a mi manera, my way. La de Voice a ver, yo no lo sé porque no he visto el cómic. Por lo que me dice la gente que ha visto el cómic dice que varían bastante entonces pero que siguen personal. o sea yo la veo un poco a mi manera eh, entonces las tomado. de Nolan de Batman serían infames según tu criterio eso es lo que dices eh infame, infames eh,
2: porque no tienen nada que ver
0: o sea, las, tienen, de, tienen las lo... de Nolan de Batman el problema que tienes es que de Batman hay 7 mil millones de cómics Marco sí no no pero no hay ninguno como, como el de Nolan por tanto es, no hay ninguna adaptación venga perfecto te lo pongo infame el vale, tío vale, ha cogido el nombre, el nombre de Batman, que bueno, también ha cogido los personajes, están ahí todos, lo que pasa es que la trama se la ha inventado. Me parece bien y me encanta la película y lo ha mejorado. Pero si es que no tiene que ser malo, pero ya vas preparado. El, el, el problema de Batman es que no tiene un puto canon, porque hay 7.000 cómics de Batman. Ahí estamos que hasta Batman es un vampiro. Cuando
2: a Joaquín le gusta, lo han mejorado.
1: Sí, 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 lo que hemos hablado muchas
0: veces. Claro, pero si es que
2: Pero si luego esto, es una mierda y resulta o, que el libro lo, no tiene nada que ver... Lo,
0: solo lo veis como que... No, es que si no es estricto a la obra es peor. Que yo no digo que tenga que ser peor. Que a lo mejor este señor de los anillos lo podrían haber mejorado. Yo, yo solo digo que avisen. Punto. Que te informen. Que sepas lo que cojones vas a ver. Es que es como si vas a ver Tom Gunn, Maverick. De repente no te sale ningún tráiler todo ahí escondido. Llegas y ya no es de aviones. Ares de bicicletas. Pero qué No estaba ahí.
2: No estaba la novia, tío. La, la mataron. La pobre novia, tío. De Top sí, Gun.
0: Porque es que no podía salir, o sea, era Mamá Noel. Entonces, me ¿Tú no digo. sabes eso, gringo? No,
2: tío. En Top Gun 1. Eh, está bueno, pues la novia de, de Maverick se llama sí, Maverick, no? Sí. Y bueno, pues 30 años después, o los que sean, el tío han decidido grabar Top Gun Maverick. Y, y claro, cogen a Tom Cruise, que es el protagonista. Y, y lo lógico es digamos vamos a coger a la, a la chica, sí. pues la chica es, es una abuela, o sea, ha envejecido horrible. O sea, horrible. es como <risas> entonces, claro,
0: han dicho pasando.
2: Esta tía ha muerto y cogemos a, a esta tía que le mola jugar ¿Cómo se llama?
0: Eh, Jennifer Connelly. A Jennifer Corley. Sí, la han cogido también, tenía que ser un poquito mayor para con Tom Cruise y tal, y está, y está bien, pero sí, si sí no pasa nada, pero es eso, tú imagínate que vas y, y es simplemente que, que te sorprende, pero porque no tiene nada, no sé, yo digo, es un tema informativo, no tiene que ser ni mejor ni peor, es saber lo que vas a ver, punto y pelota, tío.
2: Vale, vale, yo estoy contigo, Joaquín, si sí, sí, toda esta discusión que montamos es por, por, porque siempre hablas de obligar. Esto tiene que ser así. yo digo, joder, es que no puedo bueno, olvidar a nadie. A ver, Pero a, a nivel a, a, informativo estamos todos de acuerdo en que saber más no, no quita.
0: Sí, no, no, yo no, no lo sé. veo mal. Me, me parece, me Marco, que es como cuando hemos hablado de que vamos a presentar un juego, hacerlo bien, con un orden. Primero decimos el nombre del juego, lo que cuesta... Y, tal, y luego ya empezamos a hablar y de lo que es el juego. Es, para esta que la gente informada. De, ¿De
1: dónde ha salido, por cierto? Y si lo vas a hacer ahora, de ahora en adelante
2: en todos los juegos, porque se va a hacer largo el podcast de la hostia. No, es simplemente ser un poco más profesionales. Y cuando hablamos de algo, meter en contexto a la gente. Es decir, este juego es de tal, tiene este precio, están en estas plataformas, y etcétera. Simplemente es, un, es una especie de, de
0: resumen de, de esquema. Y ya está, pero para seguir, para tener un orden, claro, porque yo si no sí. a veces empezamos a hablar de Mario Rabbit, a lo mejor entra y dice, bueno, ¿qué coño es el Mario Rabbit? Infame. Decir, me parece. Mario Rabbit es un juego de Nintendo que vale 60 euros y es un juego de estrategia. La gracia y a, de a partir todo de ahí esto, empezamos tío es, a hablar.
1: Es estar fuera del contexto en algunas ocasiones, tío.
0: Sí, pero para eso sí, viene pero, todo lo después. Pero el tío ya sabe veces dónde estamos, Ding. A veces tú como tú, como host,
2: debes, debes notarlo. Por ejemplo, todo este tema te, te chirría que esté aquí y no en off topic. Totalmente. O sea, esto es totalmente. Eh, pues yo, como, no, como host no. pudieras haberlo prohibido. Dice no, no se ha habla ahora, se habla después. Y Joaquín y yo nos callamos, tío. Tú aquí mandas, gringo. Ya, tío, pero como dicen por el chat, gringo, se te ve cansado. Es
1: que ha sido un punto muy largo, tío. Y no tengo energías para luchar esto, pero desde cuando me viene el refilón de decir esto, no estoy muy a favor de ello, pero oye, ya lo lucharé en otro momento.
0: Mira, de Witcher, el videojuego. El videojuego podrá ser una adaptación que no lo sé, porque no me he leído los libros. No sé si es una adaptación notable o a mi manera de los libros. Me da más a mí infame. que es a mi manera.
2: Es infame. No, no, pero que tal... Es que me encanta, o sea, tío, porque vaya, bueno, hijo, tiene tío, el concepto tío. general del mundo, los monstruos, tiene los personajes, pero los personajes no están donde deben, ni son como deberían tal, ni, ni unos... Quiero decir, tienen el concepto general, como Batman. Porque Batman es Batman, que, que es un millonario, que la novia es no sé quién, o sea, concepto general, pero luego es una historia
0: inventada de dentro pues del de mundo de Bucha. Pues infame. Si la gente que ha leído los libros tal, pues es una adaptación infame. Pero luego Lo de eso ver. Tengo yo Lo Infame no se debería llamar infame porque sé que tiene una, una connotación negativa. De, deberíamos buscar otro nombre a, a la cuarta forma. Pero bueno, ya es tu labor. En cuanto impongamos las cosas, bestio. Es que Quizás debería no. ser tres, tres y no cuatro. Joaquín, My Way es
2: la es la última. Y la primera, ¿cuál es?
0: La, la he visto la primera yo aquí en el es estricta, estricta, que es lo haces igual. Y la de la segunda, claro, es que la igual es
2: nunca va a ser notable. igual porque, porque el cine requiere una serie de cosas que, que los libros. Quiero decir, Joaquín, al final, gringo, me estoy viendo la del vigilante ahora que me dijiste tú que estaba bien. Netflix sí. pone basado en hechos reales. Entonces, según la escala de Joaquín, pues debería eh, ser estricta Joaquín en plan que yo he visto una escena de una tía bañándose en la piscina hablando con un chaval y dándose un morreo y, y eso como no pasa pues eh, no ya, ya no es estricta digo yo joder pero es que eh, una historia contada en, en una pantalla tiene pues notable. que tienes que vaya, pero todo sería notable imposible de que algo fuera fidedigno
0: bueno, pues ya es lo que la fidelidad cuesta mucho encontrarla la barco si sí, Tolkien
2: decía que el bosque de los Lorien era verde grisáceo y resulta que en, el, en la película lo hacen azul
0: yo, yo no o me sea... meto ya en los fondos yo he, yo he dicho, ah. en lo que me baso es que la trama principal los actores principales en una estricta y los actores secundarios y las tramas secundarios se mantengan y no se cambien que quites alguno o quites alguna trama secundaria por tema de que tienes que acortar, es lo único que te puedo comprar. Pero, desde luego, no cambiar. El gringo, dicen que te pareces me, al y, mentalista por aquí. Y me estoy viendo Better console.
2: Es, es, estaba respondiendo a ello. Eso ¿Y? sí que lo dejamos para off topic. Eso ya te corto yo. ¿Porque ¿Tú has visto algo?
1: No. No. Ah, pero Joaquín sí. Vale, sí. Bueno, pues luego que nos cuente algo. Vale, eh, había gente andando... Miguel Cruz había dicho algunas noticias interesantes sobre que la gente que había presentado el tema de los Silent Hill le había hablado algo de de un Metal Gear 3 Remake que está en desarrollo. Son rumores,
2: son rumores. Bueno, deberíamos hablar del nivel este que se ha pirado rápidamente. Sí, eso también es es importante. No hacéis más que poner noticias de ese tío. A ver, es que este tío, yo empecé a ver que Frost no paraba de poner noticias de este pavo y dije, voy Ve a ver quién es este pavo, me metí y el tío básicamente te pone todo, todas las noticias importantes te las pone al momento en Twitter. Entonces yo ya puse seguir y avisarme de todos los tweets. Es un coñazo porque tuitea bastante, pero al final era la forma más rápida de estar informado. Y, y nada, pues de esto nos hemos enterado que el tío de repente ha dicho que se pide. Que se, eh, se ha a ver, parece, ser, no, parece ser que el tío montó un Patreon porque dijo, oye, esto requiere un curro y esto requiere algo, ¿sabes? requiere un esfuerzo y, y, oye, pues quiero verlo remunerado. Y usó un Patreon con la ilusión de que la gente le apoyara y no le apoyó ni Dios. O sea, que la gente quiere muy bien estar informada, de quiere sus noticias y todo lo que quieras, pero no quiere pagar ni un duro por eso. Pues nada nuevo bajo el sol, tío. Claro, entonces el tío, entre eso y lo de que los más compra Twitter y todo el rollo y no sé qué cambios van a ver, pues el tío ha decidido salirse. Según Guy Bruce, tenía mil Patreons. Bueno, no sé a qué precio son mil Patreons, no sé a qué precio lo ponía, pero mil Patreons son bastantes. No es para ser millonario, pero sí que es para tener un salario decente. Muy decente.
1: Entonces que ha hecho una huelga de silencio y ha dicho no voy a publicar una puta mierda más.
2: No, no, se ha pirado, se ha pirado. Ha puesto su cuenta privada porque dice que no lo ha borrado para que no haya otros que se creen el, el nombre y pongan la foto y se hagan pasar por él. Que la va a dejar en privada la cuenta, pero que ya no va a cubrir videojuegos ni va a hacer nada. En un mes vuelve. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que es en plan, no sé, Da la sensación de que no? Pero vamos, es un mensaje, no, no, no le conozco, o sea que no te puedo decir cómo es. <risa> es que mal, no, pues, es una putada. Es a muy tirar, difícil, tío. tío. Tío, yo no digo que deis pasta a InsertCoin, por ponerte un ejemplo. Nosotros al final esto lo hacemos y, oye, si ganamos pasta con esto, mejor. Pero no es algo que, que necesitemos. Pero al final, yo, por ejemplo, siempre hablo de ellos, de Sifted, que son unos tíos que a mí me gustan, tienen un podcast que me flipa y yo pago por, por escucharlo todas las semanas. Yo les apoyo. Joaquín no, Joaquín decide esperar una semana y escucharlo, digamos, en diferido. A mí,
0: pero entre que es me es gustan que no muchas me opiniones... Siempre.
2: Ya, bueno, yo sí. Pero vamos, que yo les doy el dinero encantado. Porque me proporcionan horas de entretenimiento y además me informan de casi todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos. Joder, y eso hay que pagarlo. Si lo que queremos es todo gratis, la otra forma es que nos metan anuncios. Si estos tíos hicieran el mismo podcast y te meten como Telecinco entre el Coto y Topic seis minutos de anuncios obligatorios, pues seguramente también ganarían pasta con ello, pero yo no estoy dispuesto. Ahora, eso sí, claro, no puedo pagar a todas a las personas que me gusten, tendré que elegir. Y diré, bueno, pues de todos los con los que puedo hacer un Patreon y darles pasta, me quedo con Shifter. Y me caen bien, se esfuerzan, son pequeños y yo decido pagarles los cinco pavos. Ya está.
0: Bueno, pues haces bien. Pero que, pasa es, que <risas> es, es lo que digo, es difícil y complicado. Eh, ¿por, qué, sí, claro. ¿Por qué IGN funciona? Pues yo creo porque ya tiene un volumen en el que incluso por la publicidad que ponen sus vídeos de YouTube y demás, eh, consigue. Pero el, el tema está en que llegar a esa masa crítica, no sé, me, me parece muy, muy difícil, tío. De verdad. La
1: gente anda diciendo que la adaptación crítica. de tu libro, Joaquín, la tiene que hacer Henry Cavill. ¿Tú qué opinas?
0: La adaptación de mi libro. Estaría bien está bien, pero no da para tanto, ¿eh? no, no le iba a costar demasiado. Bueno, Aparte pero... ya, ya se, le ve, se le ve un tío con las ideas muy claras y bastante feliz.
1: Yo, yo ya le he dicho a Joaquín antes del podcast que voy por la mitad más o menos y sinceramente una de las cosas que deberías ir haciendo, si lo ves viable, es ir ampliándolo.
0: No sé si se puede. Dije. Sí, sí te puedes meter y, y modificar O sea, por el mismo gente...
1: precio, no, no, no cobres DLCs ni mierdas. No, tío, no, pues, no. Mente, eh, bien, la amigo. gente
0: que ya la ha comprado, se lo puede volver a bajar y, y se le baja la versión que, que he editado. Me parece bien. Me parece bien.
1: Cuando lo termine, pues ya comentaré mi opinión. ¿Pasamos al topic principal o, o queréis seguir Tenga, yendo aquí por las ramas?
0: No, dale, al, dale, al topic dale. principal.
1: Sí, porque llevamos ya un ratillo de podcast, hora y 20, sí. eh, quizás no nos vamos a liar tanto con el, pod, vamos, con el topic principal, pero hace unas semanas se habló de que sería interesante hablar de esos juegos de los cuales te avergonzarías, o como dice Marco, esto lo en Twitch como cringe, que te da un poco de vergüenza que alguien te vea jugando a ellos. Y dijimos, bueno, pues vamos a sacarlo hoy. Marco dice, yo tengo un mogollón de ellos. Y Joaquín y yo, pues tío, no tengo ni puta idea. Y bueno, pues nada, pues voy a empezar a contar un poco los que a mí me han parecido que, que me daban cierta vergüenza y seguro que a partir de ahí, pues, ya improvisamos. Así que, Marco, tío. A ver, el, el micro yo, es tuyo.
2: A ver, esto ya es de, de, en cada casa sería diferente cada situación al final si tú tienes tu cuarto con tu tele eh, y nadie entra y demás pues nunca vas a vivir estos momentos por muy fricada que sea por muy friki que sea el juego pues si tus padres no entran en tu cuarto o no tienes hermanos o tus colegas no van de mayores a tomar copas a tu casa y por tanto vives a isla, O sea, tu casa es un sitio donde es privado donde nadie entra en tu casa en ya, tu no, cuarto pues pasar, al final tío. No te va a pasar. Mi caso es diferente. Mi caso, yo tenía una sala donde, donde allí jugaba y donde no solo, o sea, donde podían entrar mis hermanas, mis padres, y más adelante mi casa se convirtió en la casa de, de copas, o sea, donde vosotros y más gente veníais a mi casa y bueno, pues veíais, o sea, veíais eh, los juegos que me había comprado, veíais los, los periféricos, veíais todo. Yo no sé si Joaquín tiene eh, un, una polla de dos metros en su cuarto, no lo sé. No nos invitaba a su casa y, por tanto, no, no, lo, no lo sabía. ¿Que puede ser? Puede ser. Pero no, no, no estaba yendo a su casa cada dos por tres. A mi casa sí. Por tanto, pues eso, tengo muchas situaciones donde, donde han ocurrido también. Luego, cuando te vas a vivir con pareja... También pasa, también pasa que estás jugando al típico juego, situaciones, lo que pasa, y, y tu novia te puede decir, oye, ¿esto qué coño es? <ríe> Entonces, creo que voy a empezar por ahí. Eh, ¿Alguna yo, escena eh, de sexo en algún videojuego? No, yo, yo, esto ya os lo he contado a vosotros, pero lo voy a contar aquí en el podcast. Yo, yo, con mi expareja, no es con Lore, eh, yo me fui a vivir con ella y, y fue una época, nada más irme a vivir con ella, salió el GTA V. Y ah, nada, sí. Pues estoy, estoy. Yeah estoy jugando ella, ella curraba también por las tardes entonces yo a las esto de las 6 7 de la tarde yo me estaba ya echando mis vicios ella llega de currar y la situación que me ve a mí es eh, estoy en el GTA V en el strip club y me está haciendo la típica tía el baile que le está soltando los billetes y tal y, y tú tirando <risa> billetes Ahí, pues, <risa> y yo tirando los billetes y hace ¿qué coño es esto? ¿Qué, ¿Qué mierda es esto? Y yo, ah, eh, nada, este es el GTA V. ¿Y esto es lo que tú juegas? ¿Esto es el GTA V? digo, sí, sí. Joder, ¿esto qué coño es? Aquí la paban pelotas, tal cual. Mi, novia, mi exnovia no era celosa, pero ya te digo yo que más de alguna o alguno la lía. ¿Esto qué coño es? ¿Esto es porno, tal cual? No sé qué, no sé cuántos. Entonces, ese es el tipo de situación, gringo, que, que te se puede dar y que puede haber un momento cringe. O cringe. Yeah. No sé cómo se dice en español bueno, en
1: español. o sea aquí somos todos bilingües como han dicho antes tío eh, 15, <risa> diría 15 eh, qué grande tío o hubieses preferido que te hubiese pillado ahí viendo algo de porno ¿sabes?
2: y, y ya para para estapolar a, a más GTAs al final el GTA eh, yo la época que salió el primero ¿qué años teníamos? 13 14 15 no recuerdo seguro que hay mucha gente que está escuchando este podcast que tuvo momentos, tío, podéis poner los comentarios las historias en el que eh, juegos de estos raros de, con violencia, prostitutas y demás, tío, estoy convenció que los padres en algún momento te dijeron, ¿qué coño es esto? O sea, si, si GTA se hizo tan famosos porque los padres empezaron a escuchar y a ver que, que, que podías contratar prostitutas que podías hacer muchas cosas, atropellar gente como en la época del Carmagedón y todas estas cosas hicieron que que los padres se quejaran. Así que estoy convencido, tío, que aquí más de uno que también la ha pasado.
1: Dejadlo en los comentarios, sí, sí, porque me gusta y seguro que cuentan historias bastante divertidas, tío.
2: Por ir a otro, este lo habéis vivido también conmigo, el Rock band. Voy a poner un poco de de contexto. Mi padre eh, odia los videojuegos, los odia y, y no los entiende, que es aún peor. O sea, él no lo entiende. Él él considera que esto es para niños y que esto es, bueno, o sea, que es una pérdida de tiempo. Entonces, eh, me lleva viendo toda la vida jugar, gastar mi dinero, mi tiempo. Y además, ya le parecía estar raro porque muchas veces nos veía jugando a juegos, al FIFA, tal cual, en vez de estar por ahí ya con 20, 22, 23, estábamos en casa todos viciados y mi padre decía, estos niños son muy raros, estos tíos aquí jugando a las 3 de la mañana, todos todo rabos aquí, tal no yo no lo entiendo, en vez de estar por ahí... ¿sabes? Llegando, sí, sí. Exacto, entonces ya todo eso le chocaba. Siempre la maquinita, no sé qué tal. Pero claro, ya un día él llega, él llega a casa, abre la puerta y me ve, a mí con la guitarra de plástico... Al señor Vance con la batería, así. A no sé quién con la otra guitarra, porque encima me compré dos. Y a alguien con el micro, creo que era Joaquín. Con un <risa> Joaquín micro. Con el micro. Y, <risa> y, y nos ve ahí con, con, con 20 muchos años, con la guitarrita, la batería, no sé qué. Y ya es que cerró la puerta directamente y dijo, yo, esto ya no tiene, esto ya no tiene remedio. <risa> y ahí, ay claro. Pues... pues momentos... Tengo que preguntar esto
1: a tu padre, tío. Y sería increíble o sea, hacerle una entrevista a esto a tu padre.
0: Sí,
2: claro. Y el momento del de
0: policía, Marco, también ese. <risa> Joder, es el, que, el que entró tu padre contaremos. con el policía. <risa> ya lo contaremos. A ver, yo es que seguro que he tenido, pero no me vienen a la cabeza. Yo estoy convencido que tiene que ser más con juegos de Nintendo. Típico ya tener una edad y que estás jugando a lo mejor algún Mario tal y de repente entras tus padres, ven el monigote y te dice niño, todo el día con la maquinita, tal cual. Dice, no es un poco mayor para eso, pero el videojuego en sí no me acuerdo. No me acuerdo.
2: Sí, o sea, yo los Marios, por ejemplo, cualquier juego de Mario, cualquier juego de Nintendo, pues yo, yo los jugaba en mi casa con, con 30 años, con 20 y muchos, los jugaba. Recuerdo del Mario... Sunshine, que era, que era muy colorido y demás, y, y entrar mi hermana y decir, este chaval tiene un problema. <risa> entrar y de repente verme jugando con la princesa, con no sé qué, a Luigi's Manson, a todo este tipo de juegos, tío, y decir, este, este niño tiene un problema. No, no, es una, o sea, tenéis que entender que, que nosotros venimos de una generación donde jugar videojuegos era raro, o, o al menos no era mainstream como es ahora. No estaba no había millonarios que, 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 que streamean y que molan y que tal y que cual. Siguen siendo los mismos frikis que éramos nosotros, pero ahora como que está aceptado. Antes no era así. Antes, tío, eras un raro, eras tal, eras cual. ¿Qué quiero decir? Entonces, Antes era, era peor. Yo,
1: siempre hemos hablado de estas historias de, de cuando íbamos a casa del señor Vance Marco y yo no jugábamos al rol, pero Joaquín Sí. Y, y a lo mejor llegábamos un día ahí y les veías jugando a juegos de rol disfrazados, metidos totalmente en el, <risa> en el, en el papel. Nunca hemos jugado disfrazados. Con, con las capas, tío, Si lo quieres Así contar, se lleva tío. se llevaba una espada <risa> todas las noches a su casa para meterse más en el papel. No mientras, Nunca jodimos.
0: hemos jugado a rol en vivo. <risa>
2: o sea, yo, yo os vi un día hasta maquillados. O sea, que... Sí. <risa> lo que quiero decir es que
1: efectivamente para, no, para a lo mejor Marco y yo que no jugamos el rol eh, eso nos chocaba pero para vosotros no a lo mejor para los que no eran gamers vernos a nosotros jugar también les debe chocar entonces bueno es verdad que se ha hecho mucho más mainstream y a lo mejor a la gente ahora no les sorprende tanto yo sinceramente a mí no me han pasado todas estas cosas que ha pasado a Marco eh, pero yo qué sé no sé
2: tengo más, ¿eh? Sí. Está diciendo Petacetas eh, que, que su padre flipa con que dice que Marco tenga 40 años y que tenga todas las consolas en casa con lo mayorcito que es, pues eso, lo mismo. Lo, los padres, la generación anterior, no, no saben, tío, no, no lo entienden, ¿no? Ellos se han quedado en, en la maquinita, la Nintendo, la, la Game Watch esta y demás. No, no entienden que, que eso ha evolucionado a algo mucho mayor. No, ni lo van a entender, ¿eh? eso quiere decir. Es imposible convencerles. O sea, la única forma gringo que a mi padre le pudiéramos convencer y que esto se lo tomara en serio es que de repente llegamos con pasta. Y le digo, mira lo que hagamos ganado. Y para padre digo, hostia, joder, ¿esto, esto lo vais a ganar? Y entonces ahí le entraría ya la, la curiosidad de decir, ¿y cómo coño habéis ganado dinero con esto? Pero ni siquiera sería... El hecho de que jugamos a videojuegos es como hemos hecho el dinero. Bueno, tu padre
0: hubo un día que te vio jugando un de tenis que sí que se quedó pillado, porque al principio la, se creía sí, que estabas viendo la, un partido.
2: En el Wii. El, en no, el no, Wii no, no. Única, no, no, la única... Sí, sí, yo tenía un juego de tenis que, que desde lejos, en esa época, si lo veías de lejos, parecía un partido real. ¿Y para ¿qué, qué juega? Y digo, no, si esto es un, si esto es un mm. juego. Ah, coño, tal. Y dice, joder, se ve, se ve bien, ¿eh? Y digo, sí, sí. Pero vamos, sí. Eso sí me ha pasado. Sí que jugó una vez conmigo al, 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 a la Wii al, al de tenis. Y eso sí que le, se puso un momento y dijo, coño, esto, esto va bien. Tal. Lo que pasa es que luego quiso liftarla o no sé qué y como no le pillaba la mano, pues ya dijo que era una mierda. Y tenía razón. <risa> 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 ¿Qué, qué otras anécdotas, Marco tío? Eh, Joaquín, este lo ha jugado. El Catherine.
0: El
1: del tío que lo sí,
0: El del el tío, tío que tenía almohada. las pesadillas que tenías que ir subiendo. Los este juego no se tal. puede jugar
2: en pareja. O sea, este juego no lo puedes jugar con tu novia adelante. No puedes. Quiere decir, te plantea al personaje y a ti te hace una serie de preguntas no sé si sabes de qué va el juego, gringo el tío es un triángulo amoroso el tío está encerrado en una relación tóxica y
1: lo estás ocultando
2: y y aparece una chica más joven más guapa y más tal en su vida y el tío salía con ella y el juego te hace preguntas morales en el sentido de ¿qué prefieres? eh, ¿irte una noche con tus colegas por ahí o quedarte en casa con tu pareja? Y tienes que tirar de una de las, de las cuerdas. Y esto, esto yo ya dije en su momento. Dije, yo esto no, no me pasó a mí. O sea, yo no lo jugué con mi pareja delante. Pero sí que es un juego que quizá dices, hostia, pues me, me voy a plantear esto jugarlo solo.
0: Pero a ti no te ha pasado. Sí, y luego también algunas escenas son un poco pseudoeróticas. Sí, sí. Y lo típico que sí. estás jugando. Y a lo mejor entra tu madre o tu padre y dice, ¿qué coño estás viendo? sabes Claro, eso, eso a ver, eso...
2: Me ha pasado más. O sea, cualquier juego de, de anime, con personajes anime, tías súper tetonas, exageradas y tal, eso es un momento cringe con tus padres, Joaquín. Eh, eh, lo, lo mismo, el anime es ahora algo súper mainstream. Ah, qué guay, tío, que te mola ya no Yaiba, joder. Y, y, y Attack on Titan es la polla eh, sí. y tal. Ya, ya como que puedes hablar de esto. Tú en la época no podías hablar del, del, de del anime. Sí, no.
0: No, de, de Dragon Ball y tal, pero poco más. O sea, de Dragon Ball hablabas con tus colegas, no con no era mainstream. No, claro, no, hablabas con tus colegas. Pero me sí. refiero que ya ha llegado una edad así que tus padres te iban diciendo, como, oye, aún te sigue gustando lo de los dibujitos y tal, cual.
2: Otro juego o saga, en este caso, que, que puede haber momentos complicados con tu pareja, colegas, si, si, no, si están fuera de contexto del juego, es la saga Yakuza, Joaquín.
0: Bueno, es que la saga Yakuza hasta a mí, eso puede entrar yo jugando a este tío y de repente ves que entra un pavo y hay en una habitación siete tíos con pañales en plan chupando un biberón y es un poco surrealista, tío.
2: Claro, es que eh, eh, las misiones secundarias gringo del, de, del Yakuza son súper locas. Como lo son los japoneses, en realidad. Sí. Entonces, eh, las misiones secundarias muchas veces es eh, encuentra al ladrón de Bragas. O eh, entras, como dice Joaquín, en una sala donde hay una especie de clan o de mierda, donde hay tíos adultos de más de 50 años, en, todos en pañales, chupando biberones, y, y es como... ¿Qué cojones? Hay muchísimas escenas de esas que yo no te recomiendo jugar con nadie delante. Yo, tú estás jugándolo a este juego que yo te recomiendo y entra tu novia y ve todo esto y, y te se va a pensar algo raro. Me decís, ten, sí, este tiene un problema. Sí, sí, claro. <risa> Porque no estás en el contexto del juego. Ya, yeah, ya, yeah. sí. Y la saga Judgment, igual, sí, claro, Miguel. Tanto la saga Yakuza como la Judgment. Todas las misiones secundarias son súper alocadas, mientras que la, la trama principal es muy seria De eso van un poco estos juegos. ¿Y qué más me he apuntado yo? A ver. Algo parecido al Rock Band que me pasó también con con mi padre, fue el el Kinect Adventures.
1: Te iba a decir, algo con el Kinect tenía que haber, porque me estoy imaginando tú, o o cuando tenías los los move estos de PlayStation. Ah, Sí,
2: pero los move... Al final estás ahí un poco... Yo yo casi siempre jugaba sentado a estos juegos. Tocando las baratas. Pero al Kinect Adventures no podías jugarlo... Sentado. tenías que saltar tenías que hacer así plan, con las manos <risa> tal y te juro desde lejos es que a ver desde desde la sala donde yo jugaba yo vivía en un chalet eh, mi padre lo veía veía la sala digamos y entonces me veía a mí eh, pues yo que sé estaba jugando al kinect adventures he de decir que el kinect adventures lo jugué solo una vez solo porque es un juego para jugar con tus colegas tal cual pero la vez que lo jugué sí que le vi de, mirándome de lejos y lo mismo, tío. Este piensa que, que yo de verdad tengo un problema, un retraso o algo. El este niño este ya ya no, ya no es que esté sentado ahí jugando a la, a la maquinita, es que le veo bailar. ¿Qué coño está haciendo?
1: A ver si el niño está delgazo de una vez. Sí, sí, sí.
2: No, eh, bueno, luego están las inventadas. O Al sea, igual lo del Wi-Fi, ¿no, Joaquín?
0: Pero el wi eso siempre pasa a la historia, tío. Todos sabemos, el momento más duro de Marco cuando se compró el Smash Bros es la ampliación que sacaron como enemigo al entrenador del Wi-Fi, tío. Ya le tenía manía con el juego para encima verle en el Smash Bros, tío.
2: Ya está, Joaquín, tío. Yo me compré el Wi-Fi y tú te disfrazabas con tus colegas, tío.
0: <risa> pues
2: nada. <risa> Yo, dice, yo tenía el Wii Fit oye y funcionaba o sea quiere decir ¿Te, te ayudaba o o era un gimmick como se dice en inglés era algo que bueno pues que en principio era una báscula a ver al final era una puta báscula y, y quieras o no pues si te hacen hacer ejercicios pues como puedes poner ahora un vídeo de YouTube y emular lo que está haciendo la pava pues estás haciendo deporte igual que el Ring Fit Adventure el gringo pero ese ya eh, lo compré estando con Lore en la pandemia y, 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 <risa> sí, y Lore por ya. suerte.
0: Tenemos pruebas visuales de que lo fui yo.
2: <risa> el Rick <risa> Fit Adventure, sí. Buen juego. Pero es que no me gusta el tono, tío. Me ponía mala hostia cómo hablaban los personajes. Un poco como el Mario Rabbits. Las voces que ponen en español me irritan. Sí. Como alegres. Sí. Otro Ojalá. juego bastante cringe, que además eh, en breves voy a poder... Si, si acaso ampliar un poco más este topic, es el Bayonetta Bayonetta personaje muy raro, muy sexual eh, hay unas escenas ahí un poco extrañas y, y el Bayonetta 3 lo, lo tengo me ha llegado, no he querido ni abrirlo hasta que juega el Mario rabbits pero quiero realmente saber qué opina la lore del Bayonetta 3 cuando me vea jugar
0: con la tía y los modelitos correcto estaba pensando en el momento del
1: Final Fantasy VII Remake en el que Cloud se, se viste de chica y imagínate que aparece alguien ahí.
2: Claro, es que... ¿Pensa tú en escenas de esas, tío?
0: ¿Hay una sí, el baile. Sí. Sobre todo el baile. Cuando el estás baile, haciendo el baile, baile es. también es raro, tío, es, es un poco... Sí. Pero es que lo, Sí, los japos tienen muchos momentos tensos. Pero sí, el, el, el <risa> sí, sí, sí. No, yo tengo que entrar mi pareja, se, beso, se guay, me... ya
2: de por sí odiar los videojuegos. Se me ocurre. Vosotros no lo habéis jugado, pero Kingdom Hearts creo que es el, el uno. Si no me lo confirmarán en los comentarios, eh, eh, el mundo de la sirenita eh, es todo gira en torno a un baile. Una especie de just dance que tienes que seguir las flechas y que están los monigotes bailando y tal y cual. Eso es un cringe de la hostia. O sea, yo me acuerdo, yo creo que en esa época sí que estaba preocupado de que alguien entrara. <risa>
1: no es lo que parece no es lo que parece
2: yo con el Kingdom Hearts 1 debía tener no sé si es que me suena que era el 2 no sé por qué ahora creo que, me suena que era el 2 pero vamos debía tener 20 y pocos años y hubiera sido un momento muy cringe gringo si entra ahí mi hermana tío y me ve jugando a un juego de baile de la sirenita. ya ves <risa>
0: Y, y piensa que al menos no es como ahora imagínate ahora que entrase la tía por detrás, no te dice nada y te empieza a grabar si te hace ahí una historia en Instagram o algo, tío, te hunde la vida la,
2: la otra la otra vertiente es, la, otra vertiente es la, la, la violencia para mí la violencia nunca me ha dado vergüenza Que decir, por muy violento que un juego sea pues tu madre o tu padre puede decir, ¿qué coño es eso? o sea ¿qué locura? ¿qué tal? pero no
0: me resultaba somos la cringe. generación de, de Robocop tío somos la generación Cobra Kai nosotros, la violencia, tío, daba igual.
1: Sí, supuestamente el Doom podía asustar más cuando era más joven. A lo mejor el Duque Nukem, que era cuando de repente
2: te sacaban las tías así
1: y tal, y dices, güey, eh, eh". Sí. A mí,
2: a mí, mi madre, me, yo esto lo he contado yo creo, mi madre basaba mis compras videojueguiles en los nombres. Oye, había ciertos juegos que tenía prohibidos. ¿Y por qué? Porque el nombre se llamaba Killer Instinct. Ni de coña, no te lo compro. <risa> Mortal Kombat, no te lo voy a comprar.
0: Street Fighter
2: sí ese sí me lo compré yo me, el mal, me el Mortal mejor.
0: Kombat tu madre tenía más gusto en los videojuegos que tú tío Venga, por lo menos te compraba los buenos te, te, te libró de una bazofia de juegos
2: el <risa> claro, que no, bueno, bueno, luego... bueno tío bueno a ver, a ver. Si, si tienes que elegir entre esos tres yo creo que Street Fighter era el mejor con, con sí, diferencia puede ser puede ser Y y luego al final acabé comprándome el Mortal Kombat 1 en Super Nintendo, que solo era sudor en vez de sangre, tío, que era un drama. Y me acuerdo ir a casa del señor Barnes, que lo tenía la Mega Drive, la única vez que me dio envidia la Mega Drive, y ver el Mortal Kombat con toda la sangre y todo el gore, y eso molaba mucho. Pero es es otro de los juegos que que puedes tener problemas si los juegas con la Ya. Te refiero, que te pueden incluso quitar el juego. ¿Para qué mierdas esto? Yo no te he comprado esto pero los padres ya no... Bueno, no sé si ahora los padres vigilan lo que juegan sus hijos. Creo que no, porque GTA, GTA V lo tienen todos los chavales y me dirás tú que tiene GTA V. Bueno, en la época no hubiera tenido ningún problema. ¿Tú comprarías a tu hijo Joaquín de, de 12 años el GTA V? Sí. Yo sí. Sí, pero porque tú... O, sea, o tendrías que conocer a tu hijo, ver cómo es y decir, a ver si este talado Obviamente.
0: No si de repente veo que es de los que disecciona animales Damer. en plan dame <risa> tío, pues pues no... Me planteo otras cosas, pero me refiero que aquí todos hemos visto Robocop con ocho años y no somos violentos ni nada por el estilo. Y nada supera supera Robocop, tío. Luego está lo contrario, gringo, que es momentos en los que
2: un juego ha llamado la atención de, un, de una persona mainstream. Quiero decir, mi hermana muchas veces... En mi casa solo había un ordenador que era el mío. Entonces mi hermana muchas veces quería ver su email o quería estar en internet, en el, lo que fuera, y iba a, a mi cuarto, entonces ella estaba en el ordenador mientras yo jugaba. Entonces sí. ahí es donde ocurrieron muchos momentos cringe, pero también ocurrió en otros donde ella que ya te digo yo que pasa absolutamente los videojuegos, había algo que le llamaba la atención en la pantalla, en plan de qué guapo o qué tal, y, y se quedaba en plan mirándolo. Una de esas fue el comienzo de Las Todas. Por ejemplo, que llama es la que atención a alguien
0: mainstream,
2: tío. O me acuerdo el Heavy Rain. El Heavy Rain tenía un par de escenas que además los gráficos en la época eran la hostia, y el Heavy Rain era como, hostia, pero esto es un juego. Y los primeros son Assassin's
1: Creed, yo creo. Entonces,
2: Joaquín hubiera dicho, no, no es un juego, es una película interactiva. <risa> Exacto. <risa> o yo Puedes usar recuerdo, el mando de yo la recuerdo tele o el mando her- de la consola. A tus hermanas
1: le enseñaste el primer... O sea, al principio, del sí, Bioshock. Sí.
2: Y también fliparon, en aquel momento. Es que el Bioshock era increíble el comienzo, tío. Yo me acuerdo... Sí, joder, sí. yo pues lo puse a vosotros, a todos. Dije, sí, sentaros sí. un momento... Y voy a bueno, es el principio del Bioshock, que es increíble. Y creo que todos lo jugaste. Sí. ¿Sí? Dijiste, dijiste esto hay que probarlo.
0: Sí, 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 sí. Es de los mejores comienzos que
2: hay. Junto al de Last of Us, que también es increíble. Y también dice Petacetas que hay que tener cuidado con las gafas de rally virtual. Y eso es doble peligro, tío. Puedes estar haciendo algo súper cringe y encima, tío, no eres consciente de que te están mirando, tío. O sea, que eso ya es. <risa> Como te quieras meter en la película y te pongas las gafas, te pongas los cascos, te aíslas del mundo y hay alguien grabándote o tal. Porque a ver, entiendo que, que vives con tu mujer o con tu novia o con, con tus colegas o con tu. Pero como tengas un hermano hijo puta, ¡guau! Que, que diga, este se va a cagar y lo suba a TikTok, mierdas de esas, tío. Te quieres morir vamos a ver es que no tengo las gafas pero
1: es algo que da pie a ah, sí, sí pero ya lo veremos en los próximos años seguramente cada uno de nosotros tenga unas gafas de realidad virtual en su casa así que ya veremos vídeos finales sí, pues estos es, sabrán.
2: pues así que me he acordado gringo estos son los juegos que yo tengo así vivencias y demás me apunté también el boyer pero el boyer nunca me pillaron Joyas, simplemente lo jugábamos en tu casa Era una aventura gráfica donde la, gra- la gracia era era descub- realmente el juego estaba chulo era descubrir un asesinato pero claro, era como semi erótico y entonces había escenas donde se estaban dos liando y tú con la cámara desde fuera de la casa claro, muy como entonces... el vigilante ahora gringo como la serie sí,
0: sí, te y... tenías que buscar al asesino pero de repente veías a la rubia duchándose y te quedabas viendo <ríe> a, la, a la rubia duchándose mientras mataban aquí a todo Perkis. claro que antes la primera
2: vez Te quedabas mirando un poco las escenas eróticas, pero luego la gracia del juego era estar en la habitación adecuada en el momento adecuado. Y entonces buscabas pistas y tal. No estaba tan mal el juego, pero sí que entiendo que ese juego en ciertos momentos hubiera sido bastante cringe.
1: Yo yo, intentando pensar... A a mí no me ha pasado. Quizás cuando era más pequeño me daba... Me, me daba un poco más de palo a lo mejor que nos pillase mi, bueno, mi madre en este caso, jugando por ejemplo al Fantasmagoria, que me parecía súper gore en aquel instante o bueno, en aquel momento, porque era semirealista y tenía las partes finales eran bastante gores pero luego recordaba el Laser Sweet Larry y nunca me pillaron pero es típico juego, que estás jugando
2: y te daría palo que te pillasen de, oye, ¿y esto de qué va? Claro, claro. Te, te ves ahí, la tía de tona, ¿esto qué coño es?
1: Sí, está muerto porque no llevas condón. ¿Qué, ¿Qué mierda es esta?
2: Eh, no,
1: no, me pillaron, pero es lo típico. Había juegos de este estilo, ¿no? ¿Qué,
2: está qué, sacando bueno. Miguel ahora otro. Witcher 3 tiene escenas. Tú me jete, Joaquín, que estás jugando a Witcher 3. Está Geralt zumbándose a, a Jennifer en el caballo, en el potro este, en el caballo, y entra tu, tu novia. <risa>
0: Bueno, a mí ya me... El tema es que ya tengo una edad que me la repanfifla. O sea, no, eso sí, sí ya pero me, ¿tendrías me que dar alguna explicación o pasaría en plan sin más? No, Ya pasaría sin más.
1: A esta edad sí, pero a lo mejor con 20 años la cosa cambia. O te piden tus padres, No, ¿sabes? No, no,
0: no, claro, es diferente. A... Pero a esta edad ya me refiero. Ya. No, claro. Vale. O sea, es que es como si entra y, y, y me estoy haciendo una gallota, po, o sea po, a Me po, refiero que tu pareja ya... Mmm, me da un poco ¿sabes que es una sorpresa? pues pues tía, no haber entrado en, de sorpresa en una o sea, me refiero <risa> este te puede, es lo que te podrías encontrar ¿no Joaquín? claro, no sé, me refiero pues como los padres que se dedican a buscar en los cajones de los hijos o de las hijas, pues tío si luego ves ahí un consolador vibrando no te asustes
1: o sea, Joaquín a lo mejor sería inversa si es un chica ahora entrase por la puerta y le viese jugando al Mario Rabbids ¿Qué son estos monigotes de mierda?
0: No, no, porque... Le preocuparía más eso. Exacto, ya me lo dice, así que... Ya es algo que... que no Ni lo peleo.
2: Ya. Dice Petacetas, cuidado que a esta edad hay mujeres que no dejan ver a sus novios porno. Bueno, y al revés, entiendo. O sea, que hay de todo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, vamos a ver.
1: Tóxicos hay en todos los lados. Desgraciadamente
2: pero bueno esa ha sido mi lista que, que actualizaré si me acuerdo de cosas y si tengo situaciones nuevas a competar es más difícil porque al final ella también es un poco friki y estas cosas las medio entiende pero pero um, pero te, pero te vamos, pasará a... ya
1: te estoy viendo en unos años con, con, con
2: el niño antes del podcast le he preguntado le he preguntado Oye, ¿hay algún juego que tú me hayas visto jugar y tal y que has pensado qué tío más raro qué tal? dice no, no. dice no si te juegas a tantos que la verdad es que dice el del gato dice me pareció raro y digo ¿cuál?
0: el, y dice, de, el, el, Navo, el de Nintendo nabo cuando te pusiste la mierda esa <ríe> de cartón
2: me dice lo del gato me pareció raro estás jugando con un gato saltando y, y, y que es un detective y no sé qué y digo no sé este es el ha ido la olla <ríe> ya está en un punto pero el estrell es la polla por cierto
1: vale oye pues eh, al final has sacado más temas de los que yo pensaba o sea más juegos de los que yo pensaba tío.
2: sí claro tenía varias historias y más de las que no me acuerdo pero al final todo se resume en lo mismo
1: ya yeah joder pues oye a la gente que está al otro lado si tenéis anécdotas de este estilo también dejarlas en los comentarios porque la semana que viene a lo mejor las leemos y nos echamos unas risas un poco entre todos ¿no? sí vale yo no sé si quieres hablar de algo más o, o quieres hablar topic del Better Console o a ver de qué quieres bueno, hablar bueno
2: antes antes yo le recomendé a Joaquín una serie de HBO se llama From también te la recomiendo a ti gringo uh-huh. Y, y no quise hablar de ella antes porque dije, joder, ya que Joaquín me ha dicho que se la va a ver, voy a esperar a que, a que la termine para que me dé sus impresiones y podemos aquí hablar un poquito de la serie y si la recomendamos o no. Entonces, Joaquín, tío, From, ¿de qué va? y ¿Te, hago, ¿te ha molado o no
0: te ha molado? Sí, la verdad es que me ha gustado mucho. Yo ya de todas formas le dije a Marco, esa es una serie que yo cuando hice mi research... Vi, vi las puntuaciones, los comentarios que tenía en IMDb, y la única razón por la que no la empecé a ver es porque era género de terror. Pero que sí que la, la tenía catalogado? en mi. ves Es que es de nuevo por no sé, yo lo llamaría terror light. <risa> ya estamos. <risa> es que es por no poner escalas a una cosa, es como decir: no, la, el plato está salado o tiene sal pero ¿cuánta sal tiene? ¿Has hecho así una vez? ¿Has metido todo el salero? Claro, es que es de terror. Pues sí, puede ser de terror, pero que yo soy una persona bastante miedica y que lo paso mal, me la he visto entera y solo. Pues nada, tiene los dos primeros capítulos, sobre todo, que son tensos. Luego ya yo no lo llamaría terror. Sí, lo llamaría más una serie de suspense y misterio. Es que si me apuras... Eh, Twin Peaks para mí daba más miedo
2: Ojo, a mí me da un miedo Twin Peaks de la hostia o sea Entonces, está
1: calificada como terror
0: claro claro El eh, primer que ves, capítulo es de terror ves es lo que te digo gringo por eso es importante la información yo es una serie que vi o sea que quería ver porque me, yo hay días que hago eso con videojuegos y con series me metí en, en IMDB tenía un 8 con algo los comentarios de la gente en plan es la apoya, no sé qué no sé cuánto y de repente terror dije pues no pues no me la voy a ver y ya Marco me dijo, no, tío, de verdad que si pasa los dos primeros capítulos, ya no es de terror, es de misterio. Pues desgraciadamente <risa> creo que nos van a hacer un lost pero hasta que nos lo hagan, pues la serie pinta muy bien. Yo ya tengo mis, va, Joaquín? mis propias historias po- po- de lo pone que
1: está pasando. Terror-misterio. Es la clasificación que tiene.
0: Básicamente ah. es de, de un pueblo en el que la gente de distintas partes de Estados Unidos, obviamente solo puede ser Estados Unidos, el resto del mundo damos igual, puede terminar allí y una vez que entras ya no puede salir. Puede tiene, salir una, en tiene una carretera que es un loop en el que si vas por un lado vuelves al otro por el pueblo y en el anochecer hay una serie de monstruos, tío. Que, seres. O seres, como lo quieras llamar, que matan a la gente. Entonces la situación es bastante tensa. Es un grupo de personas que no sabe lo que está pasando, que está tratando de sobrevivir contra los monstruos y sobre todo de mantener la cordura mental. Porque ya no es un tema de ya. La primera temporada sí. Te recomiendo. Sí, además. Sí. Sí, sí o sea, sí.
2: gira en torno a una familia que son, digamos, los que llegan de nuevas y empiezan a descubrir cómo funciona todo y luego hay varios flashbacks estilo Lost a otros personajes que están en el pueblo. Y cómo llegaron allí, cómo era su vida antes antes, eh. y cómo llegan al pueblo. ¿Quiénes eran antes? Muy Lost, gringo. Si es que es muy Lost. (risa) Encima el protagonista es Michael, el el negro con el el que tenía un hijo. No me acuerdo ahora del nombre del hijo. Eh, Te lo diré. William no.
0: No. La verdad es que está está muy guapa. La serie se se llama From.
2: Sí, se llama From. From.
0: Y Y merece la pena yo la verdad la estoy disfrutando tengo miedo de que no hayan pensado este es el típico de serie que también necesitaría la información de decir van a ser tres temporadas y tú, ¿qué? sí, sí, sí porque el final lo tenemos, va a ser tres temporadas, no os vamos a hacer un lost
2: tiene que poner gringo terror, suspense, tenemos el final <risa>
0: claro, no, como en, sí, sí en, en el, el tío en las de misterio deberían especificar ¿Tenemos el final y son tantas temporadas? ¿O misterio de verdad? En plan, no sabemos si cuando bajes al pilón igual te encuentras una salchicha.
1: Eh, eh, el Porque hijo a de... le da
0: igual. Lo importante es el camino. La seducción, el tal, los besos... Si luego baja al pilón y de repente en vez de una ostra se encuentra una salchicha bueno pues dice bueno ya total todo lo demás ha merecido la pena yo soy de los de eh, me importa todo desde el principio hasta el final ¿sabes? y cómo acaban las cosas para mí es muy importante
1: como siempre veándolo todo al extremo tío no
2: es imposible tío
1: lo de este hombre eh, el hijo de Michael se llamaba Walt
2: Walt si ya sabía yo que empezaba por W
1: vale bueno yo lo veré ¿eh? a mí me la recomendaste pero claro eh, aún me faltan esos dos últimos capítulos de la casa del dragón que por cierto Alex va a estar mañana en un podcast comentándolo no
0: sí así sí. que es verdad eso lo teníamos que haber dicho pero animamos a la va gente a estar... claro lo vamos a comentar
1: es... en off topic que es donde tiene que estar
0: Sí, pero bueno, también lo podríamos haber dicho al principio, para la gente que estaba conectada al principio y al final. Pero bueno, os lo decimos. ¿Cómo se llama el canal? La Batcueva, Va a estar en directo en La Batcueva
2: Show. Son unos amigos nuestros. eh, Mayar, que forma parte de nuestro Discord, amablemente nos ha invitado, porque van a hablar de la Casa del Dragón. Y dijo, oye, ¿queréis participar alguno en nuestro nuestro podcast? Y dijimos que sí. eh, Y creo que hemos elegido la persona correcta yo a Joaquín no le mando al podcast para que nos lo devuelvan tío en plan eh gilipollas este tal cual y que digan de todo yo Joaquín lo siento pero para la Casa del Dragón no, no te mando a ti y creo que el mejor al final el que mejor va a hablar y el que más sabe de la Casa del Dragón tanto de los libros como de las serie la es Alex, Alex sin duda así que eh, mañana estarán a las 8 posiblemente esto lo estés escuchando en diferido y ya eso se ha pasado pero eh, podréis escucharlos en en Twitch
0: mañana a que las 8 es miércoles 2 de 2 noviembre de noviembre y fechas porque, Correcto. claro 2 de noviembre del 2022 si estáis oyendo sí. esto en el futuro pues nada no tendréis y
2: nada. luego ellos ellos tienen mucha actividad en en tiktok Por tanto, eh, tengo que meterme a investigar si es que ellos allí meten una parte del podcast o o hacen un enlace directo que luego podéis acceder al podcast. Lo averiguaré y y la semana que viene, en todo caso, lo lo confirmo. Desde aquí mandamos
1: un saludo muy fuerte a nuestro Community Manager de TikTok, Ruffer, que últimamente está a tope con sus exámenes. Si llegas a escuchar este mensaje, tío, desde aquí te apoyamos a tope. Eh, estaba preocupado porque la cuenta de TikTok no ha crecido como debería y claro, me responde, ya, están colgados tus vídeos del Elden Ring si es verdad que prometí que iba a jugar al Elden Ring en directo, tío últimamente mi vida se ha complicado un poco y he tenido poquito tiempo para poderlo hacer pero tengo que jugar un día, aunque sea en directo aquí al, al Elden Ring y espero que esos vídeos a TikTok. teníamos
2: 11 seguidores Ringo ¿cuántos tenemos ahora? 13 13 bueno hemos subido dos, tío hay que ir Joaquín tío cada semana tenemos que ir viendo cuántos somos yo
1: te digo una cosa yo estoy cumpliendo con mi labor a mí se me dijo vamos a ver
2: corta, graba sí. los vídeos
1: córtalos súbelos a YouTube y ahí está YouTube ha vuelto YouTube is back Correcto, y además con los vídeos separados en topics. Eso es, como debe ser. Y aquí estoy viendo, tío, que, 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 que la gente no hace su trabajo.
2: Bueno, bueno, tío, yo solo te digo que... Animo a todos, tío, que estés escuchando esto a, a, a volver a seguirnos a YouTube, si es que no nos seguías en YouTube, seguirnos y también en TikTok, que, que vamos a crecer. O sea, ser parte de, de, de esta historia, tío. Somos ahora 13 y a ver cuántos somos la semana... A ver si somos 20 la semana que viene. Te digo una Pongo cosa, ese lo que habría que coger
1: y esto debería ser perfecto cuando cuelgues este vídeo tío voy a coger la parte del clip en la que Joaquín habla de que eh, si si entras un chica y le pilla haciéndose una gallola y tal y cual
0: lo voy a subir no y a ver ¿caro? qué pasa no no qué <risa> que no vas a subir eso pero si lo has dicho si esto sale en el podcast Me da igual que salga en el podcast pero no vas a subir en un puto vídeo de tiktok tío cosas en las que hablo de mi pareja tío cosas cojas mías pero que tu pareja, ¿no? Si no algo, de tu pareja, no habla de tu pareja. general Que no vais a subir eso. Que no, tío. O sea, que tengo derechos de imagen, eso no se va a subir. Bueno, ya Paquín, a ver. Tío, Esto
2: es como los libros. Mira, mira una que desapareces aquí. Cosas... Una vez desapareces aquí, estás jodido. Ya, ya, todo, ya todo sale. Cosas que podéis sacar. Que no puedes pues eso no unas cosas u otras. Es más, que no lo hago
1: yo. Otra persona que lo está viendo coger el, el clip y lo sube.
0: Pues que no. Pero no es nuestro TikTok. <risa> Vale, lo vamos a respetar.
1: O a lo mejor cojo y dice, hostia, lo borro entonces. No, eh, o la escala esta de las valoraciones, no sé, habría Eso que sí, ver. Sí, todo lo demás me da igual. Mm. Vale. Ya lo veremos. sinceros.
2: Joaquín se cabrea si conmigo No se va a enterar, pero bueno, sí, da, sí, da sí. igual. Hay que
0: respetarlo. Y he empezado a ver Better Consol. ¿Cuántos llevas? pues llevaré como cuatro o seis capítulos. ¿Vale? En general me está gustando bastante, la verdad es que la trama de él me parece bastante más interesante y creíble. ¿Vale? Lo único que me irrita, obviamente también va de ego, el tío va pecando de ego, que me parece un pavo bastante inteligente y que no conozca sus limitaciones. O sea, al principio todo me parece que lo, lo está en una situación jodida y tal pero como que se mete se le encasquilla una cosa que es un tema personal para él en el que obviamente no vas a ganar y empieza a tirar ahí su tiempo su dinero deja de de recibir todo por orgullo es es la única parte que no que me choca porque porque el tío es brillante, no por otra cosa tendrás que ver que
1: forma parte parte de su personalidad
0: y todo lo demás me, me está gustando bueno, me alegro. Y, y sospecho que, que me va a gustar más que Breaking Bad. Sí.
1: Me alegra oír este, este review prematuro, pero me alegra. Eh, ya me dirás si según vas avanzando ves que va de menos a más. Y a ver si poco a poco convencemos a Marco para que se meta
0: a Yo creo que va a ir de menos a más, para empezar, porque en cuanto el tío ya se convierta en el personaje que nosotros conocimos en Breaking Bad que entiendo que habrá superado su trama esta primera que no entiendo que es una debilidad para él pues y la seguirá mucho mejor porque ya irá sin sin mierdas tomando decisiones que me parezcan acordes a su inteligencia efectivamente vale
1: pues esperaremos a que esté más avanzado guay yo sigo teniendo pendiente los dos últimos capítulos de la Casa del Dragón Espero verlo pronto y a lo mejor para la semana que viene, pues puedo dar pinceladas.
2: Yo te bueno. recomiendo, tío, no enzarzarte con Joaquín, tío. Está muy hater.
0: ¿Sí? No, ya no. Eh, pues hablarlo, Yo ya no voy a hablar más de, de esta Casa del Dragón porque además quiero seguir, quiero ver la siguiente temporada y no quiero. Igual que Señoros Anillos. Igual que tal, ya. Simplemente he, he bajado mi escala. Y aparte, han conseguido tanto Señoros Anillos como. El, como la Casa del Dragón que disfruten muchísimo más de otras series o sea hasta From que es una serie de misterios sobrenatural. es que más o menos tío todo el mundo actúa acorde un poco a lo que haría un ser de, de su inteligencia con sus motivaciones no sé me, me estoy disfrutando mucho más otras series tío gracias a eso bueno pues eh, muy bien Joaquín tío
2: Pues venga, ya está. eh... Cortamos por hoy, ¿no? Sí. Venga, vamos a cortar y nos quedamos aquí un poquito charlando, Joaquín. Venga, despide el podcast.
0: Bueno, chavales, recordar que el podcast queda más vueltas que los fosquitos. Se despide una semana más para volver la siguiente. Vamos.